0: Здравствуйте, Михаил Васильевич Здравствуйте, Марат Сергеевич Здравствуйте, товарищ. Не, не дочитали? Еще нет, товарищу. каюсь Сколько но вам 30, нужно томов, 100. чтобы дочитать, да? Еще 9 9 томов, это очень мало уже По сравнению с еще просчитанными Еще потом один
1: конспект переписки Энгельс с, с Марксом
0: да. 10
1: И еще вот по поводу Бухарина Еще что-то такое Ну Из ленинских, а -а -а. Сборников, из ленинских сборников Но
0: это, это я считаю, это бонусы как, Бонусы, да ну, как понятно, человек. так.
1: Любят говорить такие да. бонусы для тех, кто
2: 45 для томов. Для тех, кто
0: 45 томов прочитал, ему можно, конечно, эти сделать. Конспект переписки Маркса Энгельса, конечно, очень интересно. Очень интересно. Очень,
1: да. Особенно, ну, вообще видно, какой язык у этих людей и что... То, что они писали, они, видимо, поэтому и могли быстро писать, что если обычная переписка таким языком написана, то это говорит об их уровне очень высоком. Да. Есть, как бы, ну
0: вот я думаю, что мы сейчас пришли к такому уже моменту в собрании сочинения Ленина, когда Ленин, можно сказать, свою мечту жизни осуществляет. Потому что ленинизм, в отличие, скажем, от того учения, которое было у Маркса и у Энгельса, представляет собой не только некое теоретическое учение, но и воплощение того главного, что было в марксизме, и что главное было в учении классиков, и вдобавок он представляет собой учение уже для второго этапа капитализма для империализма и он является учением еще для переходного периода от капитализма к социализму и к коммунизму мы вот разбирали государство и революцию и там речь шла ведь о, о кстати там Ленин взял и то что написали и Маркс и Энгельс по поводу судьбы государству, по поводу того что такое полный коммунизм что такое социализм это не все знают и сейчас но вот Ленин может себя считать счастливым человеком, поскольку человек сумел и ему довелось осуществлять то, чему он посвятил большую часть своей жизни. Причем он посвятил этому свои произведения, он к этому вел дело, создавая партию, он к этому вел дело, подготавливая социалистическую революцию. Ну и если бы даже на этом все дело закончилось, это было бы выдающееся дело, но он же продолжил социалистическое строительство, почему и Сталин говорил, что я ученик Ленина. То есть никакой особой сталинской теории нету, я ученик Ленина. Но он ну, великий ученик Ленина, потому что он продолжил ту практическую работу, вот, о которой больше всего говорит уже это 36-й том, и последующие тома, потому что все тома теперь полного собрания сочинений, которое мы разбираем, они связаны с живым строительством социализма.
1: – Да. Этот том охватывает март-июль 2018 года, тридцать й том, Москва, 1977 год, издание. Один из самых толстеньких, то есть тут для прочтения 530 примерно страниц, и сразу… – Для тех, кто любит много читать. Да, и сразу, так сказать, быка за рога начинается с материала, который называется седьмой экстренный съезд РКПБ. Политический отчет Центрального комитета. По всей России вздымалась волна гражданской войны, и везде мы побеждались необыкновенной легкостью, именно потому, что плод созрел. Потому что массы уже проделали весь опыт соглашательства с буржуазией. Наш лозунг «Вся власть советом, практически проверенный массами, долгим историческим опытом, стал их плотью и кровью». То есть, Ленин как бы, пытается, ну и не только в этом материале, и в других, объяснить, что... То, что у нас сейчас получилось, это получилось потому, что это долго готовилось, все пропитались этими идеями, и этот шаг уже был много раз опробован разными способами, и вот поэтому мы его эффективно и, как кажется, быстро и легко сделали. Говорилось, триумфальное шествие советской
0: да. власти, такая фраза. Да.
1: «Перед буржуазной революцией была только одна задача – смести, отбросить, разрушить все путы прежнего общества. Выполняя эту задачу, всякая буржуазная революция выполняет все, все, что от нее требуется. Она усиливает рост капитализма. И в совершенно ином положении революция социалистическая. Чем более отсталой является страна, которой пришлось в силу зигзагов истории начать социалистическую революцию, тем труднее для нее переход от старых капиталистических отношений» к социалистическим. В феврале 2017 года массы создали советы. Раньше даже чем какая бы то ни была партия успела провозгласить этот лозунг. Что вот для них показательно, ну и я думаю для любого думающего, что революцию делали массы трудящихся. А она не была какой-то там горсткой введена, там сманипулирована или что-то такое.
0: Даже можно еще сказать такое, что вот обычно говорят так, что вот после революции, если буржуазные революции, они завершают как бы строительство капитализма. Угу. То вот социалистическая революция она позитивную работу выполняет после установления власти. Да. На самом деле вот строительная работа строительство государства совершается еще в прибуржуазном строе. С февраля семнадцатого года уже началось. началось. Но это второе начало. А первое начало было, как известно, в 1905 году. Да. И это начало было не только в Иваново-Вознесенской, где, собственно, родились советы. А эти советы быстро стали могучими органами и в Петрограде, и в Москве. И проверили свою силу сказать, на прочность, организовав... Декабрьское вооруженное восстание да. в Москве. Поэтому мы, мы знаем, что это вот вторая революция. И считается, что у нас произошло в итоге...
1: Три, революции.
0: три русских революции. Да. То есть, это была первая русская революция. вот да. еще, еще, сказать, две, буржуазная и социалистическая.
1: Само глубокое народное творчество, прошедшее через горький опыт 1905 года, умудренное им... Вот кто создал эту форму пролетарской. А вот, видите, власти.
0: Ленин прямо вот подытоживает, да. то, о чем мы говорим. Да.
1: И у него именно и такой подход. Он все время ищет э, все то, что создают люди в процессе борьбы, да. анализирует и все положительное пытается... То есть надо практику. поддержать есть это живое творчество, не изобретает живое творчество народа. Да.
0: Да. Но он зато да. усматривает вот в том, что делают люди те зерна, которые должны развиться в настоящие растения, которые станут основополагающими для советской власти и для социализма.
1: Ну, это, по-моему, как раз-таки есть большевистский подход, потому да, что большевистский был бы такой, пришел кто-то очень умный. Гений, Наполеон какой-нибудь, что-то такое придумал.
0: Да, пришел.
1: Всех убедил и повел бы за вот ним. Плеханов ввел,
0: а потом, когда началось, вот началось еще более живое, творчество Мас Плеханов отошел от
1: этого. Вот, вот. А Ленин как раз таки говорит, что именно это и надо поддерживать, потому что это основание да. для социализма и коммунизма. Организация учета, контроль над крупнейшими предприятиями, превращение всего государственного экономического механизма в единую крупную машину. Хозяйственный организм, работающий так, чтобы сотни миллионов людей руководились одним планом. Вот та гигантская организационная
0: задача, которая легла на наши плечи. Вот можно я вас на минуточку остановлю, чтобы обратить внимание на актуальность этих идей сегодня? Сегодня КПРФ входит с идеей создания так называемых народных предприятий. Ой, народы, ой. народы эти, которые создают предприятия, они очень маленькие такие. 200 человек, 150 человек. Тысяча человек, то есть это кооперативы. Да. И если мы помним опыт в Югославии, в Социалистической Федеративной Республики Югославии, у них была идея как раз именно такая, чтобы. К предприятие, предприятие. Предприятие, предприятие, предприятие. Каждый раз рабочий имеет собственность. И в итоге никакого социализма не было. Ленин говорит, что социализм вот только тогда, когда речь идет об объединении вообще всей да. экономики в единую контору, в единую фабрику с равенством с планированием и с равенством платежа и с равенством оплаты.
1: Да. Лидит, вот. да.
0: Более того, он говорит Величайшим искажением основных Начал советской власти И полным отказом от социализма Является прямое или косвенное Узаконение собственности рабочих Отдельной фабрики На их особое производство То есть вот то, что сейчас делает КПРФ То есть как бы собственность предприятий да. На отдельное особое производство Это сам по себе опыт полезный Кооперативный, он пригодится но ничего общего с социализмом он
1: не имеет. Он это как раз-таки и критикует, всегда и называет это как раз... Областническим
0: анархосиндикализмом, анархо <gunfFire> а не капитализмом.
1: Да. да. «Величайшая трудность русской революции, ее величайшая историческая проблема. Необходимость решить задачи международные, необходимость вызвать международную революцию, проделать этот переход от нашей революции узкон... как узконациональной к мировой». «Специально сложившаяся международная конъюнктура временно прикрыла нас от империализма. Ему было не до нас. Нам показалось, что и нам не до империализма. Мы попали как раз в такой момент в октябре. Наша революция попала как раз, это парадоксально, но это справедливо, в счастливый момент, когда неслыханные бедствия обрушились на громадное большинство империалистических стран в виде уничтожения миллионов людей, когда война измучила народы неслыханным бедствиями, когда на четвертом году войны воюющие страны подошли к тупику, к распутию, когда встал объективный вопрос, могут ли дальше воевать доведенные до подобного состояния народа. От сплошного триумфального шествия в октябре, ноябре-декабре на нашем внутреннем фронте против нашей контрреволюции, против врагов советской власти, нам предстояло перейти к стычке с настоящим международным империализмом в его настоящем враждебном отношении к нам. Попытались отделываться Прежде всего фразами «Немец не сможет наступать» – такова была первая отговорка. Если смотреть во всемирно-историческом масштабе, то не подлежит никакому сомнению, что конечная победа нашей революции, если бы она осталась одинокой, если бы не было революционного движения в других странах, была бы безнадежной. «Наше спасение от всех трудностей, повторяю, во всей Европейской революции, исходя из этой истины, совершенно абстрактной истины, руководствуясь ею, мы должны следить за тем, чтобы она не превратилась со временем во фразу. Ибо всякая абстрактная истина, если вы ее будете применять без всякого анализа, превращается во фразу». По-моему, очень глубокая мысль. И она показывает, как в общем-то, часто неглупые люди могут договориться до пустого фразерства и потом в нем застрять уже. На всю жизнь.
0: То Итак, есть они уже не смотрят, что происходит. Есть, да. как, есть ли какие-то условия, есть ли какие-то движения. Дескать, вот написано, что она, нас спасет мировая революция. Значит, она нас спасет. Значит, можно себя вести как угодно. И расслабились. И расслабились. Да. Как вы расслабились, вас взяли голыми руками.
1: Это как вот была же гениальная мысль у римского папы индульгенцию выписывать за деньги. Купил индульгенцию. И всё, всё, грехи прощены, да. можешь грешить дальше. Итак, совершенно никчемная авантюра. Перенесение старого метода решения вопроса борьбы триумфальным шествием на новый исторический период который наступил, который перед нами поставил не гнилушек Керенского и Корнилова, а поставил международного хищника империализм Германии, где революция только зрела, но заведомо не созрела. Если мы вынуждены были демобилизовать армию, то мы отнюдь не забыли, что путем одностороннего приказа втыкать штык в землю, войну кончить нельзя. Офицеры – не большевики». Говорили еще до октября, что армия не может воевать, что ее на несколько недель на фронте не удержать. Солдаты говорили, мы захлебнулись в крови, мы воевать не можем. Объективная действительность прокладывала себе дорогу. И чем скорее демобилизовать армию, тем скорее начнется оздоровление всего общественного организма в целом. Вот почему такой глубокой ошибкой, такой горькой переоценкой событий была революционная фраза «Немец не может наступать, из которой вытекала другая». Мы можем объявить состояние войны прекращенным. Ни войны, ни подписания мира. Но это идея Троцкого была. Поэтому многие люди, которые погибли да. в той войне, должны сказать спасибо
0: да, Троцкому. Ума, ума много не надо. Объявить нетрудно. Да. Ни войны, ни мира. Можно подумать, что это объявление, так сказать, впечатлило германское генеральное штаб. Ну, оно может
1: впечатлить только впечатлительного человека и больше не таких можно, серьезных,
0: серьезных людей. Ну, ну, если вы не будете воевать хорошо, а мы будем. Ну, мы сейчас
1: вас с дубинкой шлепнем, и да. все.
0: Нужно и быть они готовы. начали наступление, естественно. Да.
1: Нужно, и мы получили гораздо худший мир, чем могли бы. Да. Нужно быть готовым к необычайным трудностям, к необычайно тяжелым поражениям, которые неизбежны, потому что в Европе революция еще не началась.
0: Ну, вот это вот тут есть революционеры фразы, которые, они знают, как наступать, а то, что вот иногда надо отступить. Да. Вот они этого не знают. А если они этого не знают, то, есть, то они наступают тогда, когда обязательно нужно отступить. И поэтому они проигрывают. И являются не революционерами, а предателями революции.
1: Тут мне эта ситуация очень напомнила ситуацию войны 12 -го года с планом Барклая и Кутузова который был в тайне, как я понимаю, Александром одобрен, но войска не принимали, хотели все дать бой Наполеону. Но если бы послушались их, а у Наполеона была армия 600 тысяч человек, у нас где-то 150, и при умении воевать Наполеона тогдашним, конечно, конечно. бы разбили в пух и прах, и как бы не было бы не только Москвы. Но ну, я думаю, и много чего другого. А вот благодаря, по сути дела, видимо, Ленин как бы анализировал когда-то и этот опыт тоже и взял на вооружение. Потому что к Бородинскому сражению уже наши армии почти что соотносились по количеству войск.
0: То не есть, получается... И не только Ленин, и Сталин в Великую да. Отечественную войну тоже применял... Этот опыт. Почему? Потому что мы к началу войны имели все вполне передовые технические средства военные, качеством не хуже немецких, а некоторые лучше. Но в количестве Очень гораздо много. меньшем. Да. Когда мы получили этих средств вот, в достаточном количестве, ну, чтобы -44 сравняться, год. мы как раз к Сталинградской битве. И да. вот еще на всем фронте мы не имели превосходства вот, в этой передовой технике. Но ведь если вы хотите окружать, окружать, что нужно для этого делать? Для этого нужно иметь достаточно много соответствующих технических Средства вооружения. Это, во-первых. Во-вторых, нужно иметь превосходство в, в том, чтобы вы, в подвижной технике военной. Потому что, если вы понимаете, что всегда делается прорыв со стороны тех, кто попал в котел, и имеется такой ударный кулак, который можно остановить только другим кулаком еще да. более крепким, еще да. более сильным, который задвигает это обратно. И тем не менее, вы знаете, что все-таки часть войска из вот того котла, в который попал генерал Фельдмаршал Паулюс, ушла.
1: Да. Масса поняла истину, что если армии нет, а рядом с вами лежит хищник, то вам придется подписать наиктьчайший унизительный мирный договор. Если ты не сумеешь приспособиться, не расположен идти ползком на брюхе в грязи, тогда ты не революционер, а болтун. И не потому я предлагаю так идти, что мне это нравится, а потому что другой дороги нет. Потому что история сложилась не так приятно, что революция всюду созревает одновременно. То, что я предсказывал, наступило целиком. Вместо Брестского мира мы получили мир гораздо унизительней по
0: вине тех, кто не брал... Ну, видны, есть же эти революционеры, которые любят, чтобы красивая была революция. А тут оказывается, нужно мир подписывать, нужно отступать, Мне нужно что-то так... сдавать. А без этого не удержишь.
1: Мне это так напомнило тот балет, который иногда бывает у нас во, во время разных парадах армейский. Вот. Есть, конечно, определенный здравый смысл в умении ходить в строем. Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы быстро, с минимальной усталостью и максимально эффективно перемещать пешим образом большое количество людей. Это нужно. Но вот заниматься такой шагистикой, которую можно в интернете наблюдать не только у нас, особенно мне нравится, как в Пакистане и Индии соперничают в шагистике между собой военные. это, конечно, никак не помогает военному искусству.
0: Это помогает тому, чтобы все члены этой армии, все элементы ее чувствовали единство свое, что они а чувствовали строй, что они в одном строю. Хотя этот, они потом воевать будут в рассыпную, но да. чувство у них строя строе должно быть.
1: Да. Сколько нам дали дней передышки, мы не знаем, но она дана. Надо скорее демобилизовать армию, потому что это больной орган. А пока мы будем помогать финляндской революции. При этом, как я понимаю, Ленин, говоря это, не подразумевал, чтобы остаться без армии. Потому что параллельно Конечно. с этим процессом шел процесс формирования Красной армии. Конечно. Пусть русский народ поймет, что он должен дисциплинироваться, организовываться, тогда он сумеет вынести все тильзитские миры». Это цитату я специально подчеркнул для тех людей, которые, может быть, так же, как и я, какое-то время назад думали, что раньше были другие люди, более сознательные. Нет, люди всегда одинаковые. Я еще раз скажу, скажу что готов подписать и буду считать обязанностью подписать в 20 раз, в 100 раз более унизительный договор, чтобы получить хоть несколько дней для эвакуации Питера. Ибо я облегчаю этим мучения рабочих, которые иначе могут подпасть под иго немцев. Я облегчаю вывоз из Питера тех материалов, пороха и прочее, которые нам нужны. Потому что я оборонец, потому что я стою за подготовку армии, пусть в самом отдаленном тылу, где лечат сейчас теперешнюю демобилизованную больную армию». Наш лозунг должен быть – учиться военному делу настоящим образом, ввести порядок на железных дорогах. Без железных дорог социалистическая революционная война – вреднейшее предательство. Необходимо создать порядок, и нужно создать всю ту энергию, всю мощь, которые создадут лучшее, что есть в революции. Ну, и кончается, как всегда –
0: мы победим. Что произошло? Произошло то, что та армия, которая создавалась, для того, чтобы посылать ее на Увой за проливы, она не может защищать социалистическое государство да. и не будет защищать, потому что она не для этого. Ее держало только одно, что расстреливали тех солдат, которые уходили с фронта. А Они воевать за проливы уже не хотели. У них разорена земля, они не могут ни вспахать, ни собрать. У них страдают семьи, а они сами погибают. Поэтому армия воевать больше это не могла. Это Ленин понял как человек великий. А все революционеры, фразы которых много было, к сожалению, и в большевистской партии, которые видели, так сказать, в революции красоту, а вот то, что иногда приходится Шелистику в революционное время, шагистику, да? отступать, причем отступать очень далеко. Вот этого они не видели, и не видели в том, что отступая, нужно создавать новую Красную Армию, со социалистическую да. армию. Они думали воевать той армией, которую по существу организовал царь и царизм.
1: Ну вот тут, вот как раз-таки, стратегию Ленина, он вот сформулировал в одной фразе: что уступить пространство фактическому победителю, чтобы выиграть время. Да. А среди этих же материалов. Но ему очень трудно съезда. было
0: убедить делегатов седьмого да. съезда. Это очень тяжелый был съезд.
1: Да. Резолюция о войне и мире. Ну вот на этом съезде принято после вот, выступлений Ленина, обсуждения других выступлений. Съезд признает необходимым утвердить подписанный советской властью текчайший, унизительнейший мирный договор с Германией, ввиду неимения нами армии, ввиду крайне болезненного состояния деморализованных фронтовых частей, ввиду необходимости воспользоваться всякой, хотя бы даже малейшей возможностью передышки перед наступлением империализма на Советскую Социалистическую Республику. То есть, хочется, Тяжело, но ему удалось убедить э, своих товарищей. Дальше. Из тех же материалов этого съезда. Интересный материал доклад о пересмотре программы и изменения названия партии. Что самое интересное, это было сделано 8 марта. Он предлагает назвать партию Российской Коммунистической партии. В скобках Большевиков. Почему? Потому что название социал-демократическое, научно неправильно, что это уже давно было разъяснено, оно устарело, не соответствует текущему моменту и действительности. Цель создания коммунистического общества, не ограничивающегося только экспроприацией фабрик, заводов, земли и средств производства, не ограничивающегося только строгим учетом и контролем за производством и распределением продуктов, но идущего дальше к осуществлению принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Вот почему название коммунистической партии является единственным научно правильным. Дальше, товарищи, гораздо более трудным вопросом явился вопрос о теоретической части программы, о практической политической части ее. Намечались две основные точки зрения, которые, на мой взгляд, не расходятся, по крайней мере, коренным образом, принципиально. Одна точка зрения, которую я защищал, состоит в том, чтобы выкидывать старую теоретическую часть нашей программы нет оснований, и это было бы даже неправильно, нужно только дополнить. Ну и э, другое предложение состояло в том, чтобы выкинуть всю старую... Да,
0: все заново написать, да, без корней.
1: Да, переписать. Ну и, собственно говоря, дальше Ленин показывает... Э, и
0: кто эти что... переписчики такие, которые могут написать?
1: Ну и самое главное, что э, то, что они предлагают, содержит очень много косяков, и что они даже ху хуже того, что было... В старой программе Несмотря на то, что Зато она Зато хочется
0: быть автором программы Очень многим Да. Вот, кстати, что интересно значит, Программа, которая была принята Восьмым съездом Она опубликована Но опубликована, несмотря на то, что ее Фактически написал Ленин угу. Но с учетом всяких Предложений, и замечаний, какие были Она не опубликована, как статья Или как работа Ленина Она находится в приложениях Как программа Российской Коммунистической Рабочей Партии Большевиков.
1: Да. «Отбросить как будто старый хлам характеристику товарного производства и капитализма. Это не вытекает из исторического характера происходящего».
0: Не вытекает, Ибо... кстати, почему? Потому что и Ленин знал, что некоторые люди забудут, что из товарного производства, из товара вытекает да. капитализм, капиталистическое производство. Да. Что это товар, это капитализм в себе. И начнут рассуждать, как рассуждали на 22-м съезде, что у нас есть товарно-денежные отношения с социалистическим, новым социалистическим содержанием. Нельзя вложить другое содержание в то содержание, которое несет товар. А что касается вот понятия товарно-денежных отношений, я готов на любую сумму поспорить с любым зрителем, что вы не найдете ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина таких слов «товарно-денежные отношения». Потому что есть отношения товарные, купли-продажи. Угу. А деньги ⁇ это тоже товар. Поэтому они ничего не в этом смысле не меняют. Да. Только особого рода товар эквивалент. Поэтому так вопрос в том, производство то является товарным или нет. Социалистическое производство товарным не является. А те люди, которые стали рассматривать социализм как товарное производство, под прикрытием разговоров о социалистическом содержании товарно денежных отношений, привели нас к капитализму. Да. Потому что товар есть в себе капитал, и он развивается в капитал. Посадите эту клеточку капиталистического общества, и эта клеточка разовьется.
1: Да. «Советская власть есть новый тип государства, без бюрократии, без полиции, без постоянной армии, с заменой буржуазного демократизма новой демократией. В России это едва только начато, и начато плохо. Поэтому мне кажется, что характеристика нового типа государства должна занять выдающееся место в нашей программе. Ну и по этой причине нельзя нарушать принципы старизма. Поэтому нужно это сохранить и добавить, развить это все. Потому что люди хотя бы программу-то прочтут, уже будет какой-то... Не плюс. просто
0: люди, программу прочтут те новые люди, которые будут вступать в партию, которые будут на свои плечи класть эту ношу, с дальнейшего строительства и развития социализма. Да. Поэтому, если они оторвутся от преемственности, исторической, от логики вообще социалистического строительства, не, не может, не, они не поймут, где движение вперед, где движение назад. Если я хочу не сбиться У -у -у. с пути, я должен хорошо понимать, где старые, где новые, да. где неразвитые, где развитые. А если люди начинают говорить, скажем, о том, что надо развивать товарно-денежные отношения. И развивать товарное производство, на самом деле люди ведут к капитализму, но не да. говорят об этом прямо. А те люди, которые не видят этой связи, не, не понимают, в чем логика развития скажем, товарного производства. Что это логика развития капитализма, и товар есть в себе капитал. Но эти люди становятся предателями социализма, врагами его на самом деле, на практике.
1: Да. В советской власти есть аппарат. Аппарат для того, чтобы масса начала немедленно учиться управлению государством и организации производства в общенациональном масштабе. Это гигантски трудная задача. Но социализма не, не может ввести меньшинство, партия ввести. Его могут ввести десятки миллионов, когда они научатся это делать сами. Нашу заслугу мы видим в том, что мы стремимся к тому, чтобы помочь массе взяться за это самим немедленно, а не учиться этому из книг, из лекций. Кстати, вот по этой же причине как бы, вот мы сейчас и делаем основное в Ленинизме именно совместным трудом. Не так, чтобы 2-3 человека помучились сделали, поднапряглись и выпустили, а для того, чтобы сами люди приняли в этом участие. и Чем больше людей примет, тем лучше, поэтому всегда приглашаем. Тем, – Тем им лучше. – И им лучше, и нам лучше, всем лучше от этого, да. Мы, может быть, делаем плохо то, что необходимо делать, но мы толкаем массы на то, что они должны делать. Вот, кстати, хороший лозунг для того, что мы сейчас сделаем. «Я думаю, что эта часть, наиболее трудная, должна быть сформулирована в виде конкретных требований нашей советской власти. Что мы сейчас же сделать хотим? Какие реформы намерены провести в области банковской политики, в деле организации производства продуктов, организации обмена, учета, контроля и так далее?» Я уверен, что за несколько недель мы можем это сделать. У нас достаточно теоретических сил во всех течениях наших партий, чтобы в несколько недель получить программу. То есть, с такой скоростью
0: просто очень быстро. Все равно никто Ленина перегонять как не пытался, не смог перегнать. И поэтому программу, в конце концов, подготовил вторую Владимир Владимирович Ленин. И да. она была принята восьмым съездом РКПБ.
1: Да. Это вот седьмой экстренный съезд КПБ Следующий материал – 10 тезисов о советской власти. Очень интересно. Вот я
0: хотел бы здесь сказать о некоторых приемах, которые Ленин применял в практической работе, с учетом угу. ну, сказать, необыкновенной занятости и необыкновенно большого количества дел работ, которые обрушились и на партию, и на ее руководителей, и на руководителей правительства. Ну, как вот так некоторые люди… Когда попадают в такую ситуацию, они не в состоянии работать творчески. Они не понимают, что делать как. У Ленина совершенно четко прослеживается такая практика. Сначала надо сформулировать основные мысли. Что угу. такое тезисы? Это мысли. Тезис это, это не просто мысль. Это краткая выраженная мысль. Вот 10 тезисов. Вы не можете, вы не знаете, как делать, вы не знаете, что делать. Но давайте 10 тезисов напишем. Вот 10 тезисов можете вы сформулировать, что нужно делать. Когда вы убедились, проверили эти тезисы и убедились, что они истинные и правильные, значит, следующий шаг, надо написать что? Надо написать статью. Раскрыть эти. Раскрыть тезисы. Угу. Почему? Потому что между этими вот тезисами существует связь, и тезисы нужно развернуть. Но вы не можете написать сразу статью, но тезисы развернуть вы можете. Поэтому люди, которые, так сказать, вроде не могут они сформулировать, а нужно для себя сформулировать, для, для партии сформулировать, для страны сформулировать, чтобы это в практику вошло. Это гигантская задача. И это должно быть истинно. А истинно, если истинные тезисы, то при развертывании они становятся просто более конкретными. А после статьи, что нужно сделать? Брошюру. После этой самой статьи. И можно еще выступить с докладами. И, и вот Михаил все Вас это. Вас наслушаешься, И все это, напишешь. Нет, вот я, я просто сказать, хочу сказать, что вот мы имеем в руках как раз пример того, когда вот в этом именно томе Ленин показывает, что а тезисы написал, с докладами выступал... Для того, чтобы выступать с докладами, тезисов достаточно. Для, для хороших ораторов mm -hmm. не нужно ничего, кроме... Вот 10 тезисов, он сначала про первый тезис, во второй, третий, когда он выступает и видит горящие глаза и людей, которые внимают этому, он видит, что если они что-то не понимают, надо развернуть. Если он понимает, надо переходить к следующему тезису. То есть, он уже для себя сказать, дум, сказать, выбирает, как э, потом написать в брошюре. После mm -hmm. докладов mm -hmm. надо написать брошюру. Вот, Но ну, прежде чем написать брошюру, надо написать статью. Поэтому здесь мы видим все: и 10 тезисов, и доклады, и выступления Ленина о очередных задачах советской власти, и, брошю и статья о задачах советской власти, mm -hmm. и брошюра очередные задачи советской власти. И это в то время... Когда он был завален работой. Но это же входит в само содержание работы. Как же может руководить правительство? Как может руководить правительством человек, который это не сформулировал? Mm -hmm. Хотя у нас люди вот в 80-е годы, 70-е научились. Они значит, давали каким-то прощелыгам, которые ничего общего с марксизмом не имеют. Они всякие глупости писали. А те люди, которые имели важные позиции, важные звания и должности, зачитывали как-то Брежнев.
1: Ну да, это как у царей. Очень часто не они бывали отцами да? своих детей. Да, делегировали эти права. Черновой набросок проекта программы. И в этом наброске...
0: Они не права свои, они свой ум делегировали. И, вы, и сами вели себя как дураки.
1: Да, 10 тезисов о советской власти. Вот. И здесь, собственно говоря, вот по пунктам очень интересно все это... Разложено. Первое. Объединение организацию угнетенных капитализмом трудящихся и эксплуатируемых масс. Второе. Объединение наиболее деятельной, активной, сознательной части угнетенного класса ⁇ авангарда. Третье. Уничтожение парламентаризма. Четвертое. Более тесная связь с массами всего аппарата государственной власти. Пятое. Создание вооруженной силы рабочих и крестьян. Шестое. Более полный демократизм в силу меньшей формальности, большей легкости выбора и отзыва. Седьмое. Тесная и непосредственная с профессиями тесная связь и с производительными экономическими единицами. Восьмое. Отчасти, если не целиком, входит в предыдущее. Возможность устранить бюрократию, обойтись без нее. Девятое. Перенесение центра тяжести в вопросах демократизма с формального признания формального равенства буржуазии, пролетариата, бедных и богатых, на практическую осуществимость пользования свободой. Десятое. Дальнейшее развитие советской организации и государства должно стать в том, чтобы каждый член Совета обязательно нес постоянную работу по управлению государством.
0: Я хотел бы подчеркнуть, что, чего добивался Ленин, когда писал тезисы. Тезисы – это такая форма работы, которая требует выразить мысль наиболее кратко. Некоторые товарищи я хочу подробнее это, не надо подробнее. Прежде чем начать разворачивать, надо сначала сформулировать основные мысли, чтобы они охватывали всю проблему. И да. сформулировать их достаточно кратко. Почему? Потому что краткую мысль легко запомнить, краткую мысль легко записать. И потом а раскрывать его. вы потом можете бесконечно. Особенно, если продумал. Его. Да. да. И, только, и только тогда, когда вы записали тезисы, то есть, именно... То есть, то есть не просто тезис – это мысль. Нет. Это кратко выраженная мысль, кратко. Если она не кратко выражена, это не тезис, это вы подменяете написание тезисов написанием кусков какой-то статьи, да. а статьи нет, поэтому это обрывки статьи или обрывки да. какого-то доклада, а из кусков, из обрывков сложенная статья или доклад безобразными, как да. всякая рваная, так сказать, как выглядит. Поэтому это вот великая наука для тех, кто вообще хочет заниматься политикой, пропагандой и так далее. Здесь прямо можно учиться у Ленина, как работать. Да. Я Сейчас. думаю, что все понимают, и все же ссылаются, что они очень заняты. Ой, ну, наверное, они все всегда заняты, да? Нет, но, наверное, Владимир Ильич Ленин, будучи председателем Соноракома, был здорово занят.
1: Да, ну сейчас вот уже, я хочу сказать, уже больше 20 человек в группе «Свободное время». Да. Я бы не сказал, что эти люди уж такие свободные, но они же находят время для того, чтобы заниматься да, Потому что свободное время,
0: Потому что свободное время – это время для свободного развития. Вот, вот они, может быть, только у вас и свободны.
1: Ну да, на самом деле тут вспоминается Козьма Прудков, «Хочешь быть счастливым Букем?» Хочешь иметь свободное время, выдели и имей это ну время.
0: Нет, я, я как раз бы настаивал на определении Марксовом свободное время, есть время для свободного развития. Угу. А и время, если вы его не заполнили тем, что вас развивает, это потраченное время, истраченное, использованное праздное. время, праздное время, убитое время, мертвое время, что хотите.
1: Вы прямо тут прям запугать можете народ. «Заметка о поведении левых коммунистов». Вообще вот эта фраза «левые коммунисты», она очень острая, мне нравится. Несколько товарищей, называющих себя левыми коммунистами, и она очень злободневная. Сейчас же она тоже в ходу. Заняли после заключения Брестского мира положение «оппозиции» в кавычках в партии, и их деятельность вследствие этого все больше скатывается к совершенно нелояльному и недопустимому нарушению партийной дисциплины. Товарищ Бухарин отказался принять должность члена ЦК, на каковую назначил его партийный съезд. Товарищи Смирнов, Оболенский, Яковлева ушли со своих должностей народных комиссаров и управляющего делами Высшего Совета Народного Хозяйства. Это совершенно нелояльные, нетоварищеские, нарушающие партийную дисциплину поступки, и такое поведение было и остается шагом к расколу со стороны названных товарищей. Ну, то есть, не они революцию в себе,
0: получается. Но они, потому что революцию видели как нечто очень красивое без отступлений, да. без того, чтобы без большого труда. А раз так, раз тут нужно чрезвычайный труд приложить. Вот они это, от этого труда уклонились. Это еще и бездельники по своей природе. То есть они, видите не хотят отвечать, когда нужно поднять армию. В Армии нету старой старая армия. Она не для этого создавалась, и не этим классом создавалась. И не рабочим классом она создавалась. Поэтому тут нечего думать. А хотелось бы просто ей объявить приказ и наступать бы на Бегерманию. Вот. А вместо этого надо создать новую революционную Красную Армию. И чтобы создать Красную Армию, нужны люди не фразы, а те люди, которые будут ее с нуля верстать. Да.
1: Четвертый чрезвычайный Всероссийский съезд Советов. Здесь много материалов повторяет предыдущий материал, поэтому я не буду. А повторяется откуда... он
0: потому, что тут Ленин демонстрирует, демонстрирует, да. что не просто другая аудитория, что сначала принимается партийное решение, потому что партия это авангард того класса, да. который руководит, но осуществлять это партийное это решение будут как кто? Это будут осуществлять те органы, которые являются советами, поэтому первая дорога идет. После съездов и пленумов ЦК, она идет в советы. И надо убедить да. членов совета. И вот это, на это надо потратить силы и время. И тут просто 10 тезисами не обойдешься. Да. Десять тезисов можно принять на съезде. А здесь нужен развернутый доклад о задачах советского строительства и о задачах советов в нынешних условиях и условиях текущего момента. Что, собственно, Ленин и делает. Да.
1: Ну и делает успешно, потому что резолюция о ратификации Брестского договора была принята этим четвертым съездом. Да. Съезд утверждает, ратифицирует мирный договор, заключенный нашими представителями в Брест-Литовске 3 марта 2018 года. Россия, вырвавшаяся из тисков империалистической войны, вправе заявить, что она не участвует в ограблении и подавлении чужих стран съезд признает поэтому безусловным долгом всех трудящихся масс напрячься силы для воссоздания и повышения обороноспособности нашей страны.
0: И вот надо сказать, что еще одну задачу решает здесь Ленин и партия, то есть они как -как сказать, вот в отношениях с так называемыми левыми коммунистами, которые как раз в самое тяжелое время, как ручки и сказали, что мы не хотим пачкаться от разрушения армии, от, сказать, от движения назад, то есть они тем самым показали, ну паровоз пойдет без вас. И паровоз пошел, то есть у Ленин пошел. Он пошел к на съезд советов, где рабочие крестьяне и с рабочими и крестьянами двинулись вперед. Да. И создали же и Красную Армию и решили те проблемы, которые стояли перед Россией. Да. Очередные задачи советской власти. Мы, кстати, вот мы же с вами изучаем. А документы, и материалы кого тех, кто проигрывал сражение или тех, кто их выигрывал. Вот Ленин выигрывал все сражения в итоге. Да. То есть были у него отступления на каких-то участках, но вообще он выиграл и выигрывал, поэтому очень важно. Вот пожалуйста, то, о чем мы вот до этого говорили. Вот уже не тезисы, а уже выступление, уже да. это что? Очередные задачи. Очередные задачи. Статья?
1: Ну, это, не знаю, как назвать. Или брошюра, что это? Это, наверное, брошюра. Печатается по тексту брошюры Леди на очередные задачи. Вот уже брошюра.
0: Власти. То есть вот представьте да. себе, скажет, как, человек, председатель Совета Министров, вместо того, чтобы сидеть в большом красивом кабинете. Принимать там, важные делегации, и так далее. Он сидит и пишет брошюру об очередных задачах советской власти. Потому что он должен привести в движение неправильный, потому что он должен привести в движение весь партийный и государственный аппарат. И этот весь партийный и государственный аппарат должен привести в движение огромную массу людей, да. которые будут на, на местах эту советскую власть строить. И это самое главное и самое важное. То есть, тогда из Кремля шли идеи и мысли. Они и бумажки. Да.
1: <с>, да. Если очень кратко кто-то хочет сформулировать одной цитатой основную мысль, то я бы ее вот так сформулировал, ну, процитирую цитатой. Благодаря достигнутому миру, несмотря на всю его тягостность и всю его непрочность, Российская Советская Республика получает возможность на известное время сосредоточить свои силы на важнейшей и труднейшей стране социалистической революции. А именно на задачи организационной.
0: Она получает, а все-таки идея у Ленина была не в том, что она получила, а в том, что надо на самом деле да. сосредоточить свои силы на этой организационной задаче. Вот этому посвящена брошюра. Брошюра да. говорит о том, что нужно сделать, потому что идея отвечает И не на вопрос. В да, потому что идея отвечает не на вопрос, что было или какие сложились условия, а идея отвечает на вопрос, что нужно сделать. Вот если вы на этот вопрос отвечаете, вы даете идею, а если вы не отвечаете на этот вопрос, то это что угодно. Это описание, это раскрытие, это подробности. Но это не идея. Идея только тогда, когда поставлена задача. Вот эту задачу и раскрыл Ленин в брошюре.
1: Да. Главной задачей пролетариата и руководимого им беднейшего крестьянства во всякой социалистической революции, а следовательно и в начатой нами 25 октября – 17 -го года социалистической революции в России является положительная или созидательная работа налажения чрезвычайно сложной и тонкой сети новых организационных отношений, охватывающих планомерное производство и распределение продуктов, необходимых для существования десятков миллионов людей. Главная трудность лежит в экономической области. осуществить строжайший и повсеместный учет и контроль производства, и распределения продуктов, повысить производительность труда, обобществить производство на деле. Слово «обобществить» и «на деле» – эти слова
0: выделены курсивом. То есть, некоторые люди думали, что вот мы сейчас национализируем фабрики и заводы. Пусть не все, пусть главные. берем и все. Нет, не все. Мы еще повесим на них. Выберем старые вывески и напишем. Повесим старых так, владельцев, Общественная да? собственность. Собственность, рабочего, крестьянского государства и так далее. И что? И все. И сядем, будем сидеть в кабинетах да. и звонить по телефону. А оказывается, нужно сказать, все это починить единому плану. А для да. того, чтобы подчинить единому плану, надо план этот создать. Поэтому параллельно так сказать, с задачами, которые для сказать, коллективов этих фабрик и заводов ставятся, чтобы они устанавливали связи и с поставщиками, и с получателями своей продукции, ставилась, ставилась, нет, ставилась задача для специального органа ВСНХ, Российский угу. совет народного хозяйства, который начал составлять планы, и, соответственно, постепенно это вот планирование разрасталось, разрасталось, и по существу мы получили планирование только ну, в виде плана первой пятилетки. Вот это было да. настоящее директивное планирование, которое было скачком по отношению к предыдущей экономической системе.
2: Да.
1: «Мы, партия большевиков, Россию убедили. Мы Россию отвоевали у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся». Мы должны теперь России управлять. Первый раз в мировой истории социалистическая партия успела закончить в главных чертах дело завоевания власти и подавления эксплуататоров. Успела подойти вплотную к задаче управления. Умение практически организовать ⁇ это самая трудная задача. И это самая благодарная задача, ибо лишь после ее решения в главных и основных чертах можно будет сказать, что Россия стала не только
0: советской, но и социалистической республики. Тут надо отметить, что вот когда Леон говорит, что мы должны сегодня Россией управлять, кто такие мы? Мы – это коммунистическая партия. Это партия диктатуры пролетариата. А если сидят люди, которые просто хотят Россию управлять, ну, это и Брежнев, это, люди. это и Андропов, это и Черненко, это и преснопамятный Горбачев, которые разрушали эту Россию.
1: На очередь дня выдвигается восстановление разрушенных войной и хозяйничем буржуазии производительных сил, излечение ран, прочная охрана элементарного порядка, экономический подъем страны. К социализму только в том, советская власть упро... упрочит переход России к социализму только в том случае, если практически решит, вопреки противодействию буржуазии, меньшевиков и правых эсеров, именно эти самые элементарные и элементарнейшие
0: задачи сохранения общественности. Некоторые сказать, понимают под задачами пролетарского государства подавление эксплуататоров. Ну, хорошо, вы их подавили. А что вы сделали? Да. А вы сделали? А вы направили все производство в общественных интересах, в интересах рабочего класса, вы обеспечили повышение производительности труда, вы обеспечили промышленный подъем, вы обеспечили более дешевые продукты для народа да. и снабжение хорошее. Если вы этого не сделали, то само по себе подавление еще не представляет собой решение задач пролетарской революции.
1: Ну и многие люди думают, что, Господи, как это сложно, какая это сложно. А нет, веди аккуратный и добросовестный счет денег хозяйничай экономно, не лодорничай, не воруй, соблюдай
0: строжайшую дисциплину да. в труде. Сложно, сложно, очень потому,
2: сложно. <смех> <смех> нет, сложно, потому
0: что в это время еще плана нет народно-хозяйственного, угу. поэтому не лодорничают, не воруют, не продвигаются вперед, потому что пока нет единого плана, а нельзя работать без плана. Это потом Ленин говорит, угу. рассчитано на долгий период, на серьезный успех. Нельзя работать, это ни к чему не приведет. Это, так сказать, то, о чем говорит здесь. Никакого плана нельзя составить, если мы не сделали элементарных вот таких вещей, да. не, не поставили под учет все наши богатства, не начали заниматься наведением порядка. Но надо смотреть вперед, надо превратить все производство в единую монополию, единую фабрику, обращенную на пользу всего народа. Вот задача грандиозная которую Ленин написал в предыдущих работах. Мы же вот не так читаем, что вот мы прочитали в этой статье и думаем, что здесь все про это написано. Mm -hmm. Чтобы понять, что здесь написано, надо иметь в виду и его работу, вот скажем, про империализм как высшая стадия yeah. капитализма, где он объясняет, что такое социализм, что это единое которое, который, так которое, собственно, уже и подвигает дело сам капитализм. Другое дело, что в условиях войны и разрухи До этой монополии нужно дорасти Но нужно эту цель все время иметь в виду Вот если вы эту цель все время имеете в виду вы к ней должны приближаться с каждым днем да. Проведение в жизни
1: этих лозунгов Массой трудящихся Слово «массой» выделено Является с одной стороны единственным, это тоже слово выделено, условием спасения страны. А Ленин просто так фразами-то не бросался, поэтому а. если он пишет, что единственным
0: условием спасения Спасение страны... Спасение страны, то есть для того, чтобы ей управлять, чтобы машина, так сказать, можно управлять, надо же ее спасти. А если она утонула, если Нет. она разрушилась, как бы идею управлять? А с другой стороны, практическое проведение в
1: жизнь этих лозунгов советской властью, ее методами на основании ее законов является необходимым и достаточным для окончательной победы социализма. То есть тут, по сути дела, он показывает путь построения
0: социализма. Есть только путь, сколько начала пути. Ну и путь тоже. Ну тут даже о планировании еще речи нет. Но все равно они к
1: планированию придут, если они пойдут и придут
0: этим под руководством коммунистической партии и Ленина, который будет говорить о плане Галаро. А если он не будет об этом говорить, то и не придут. То есть дело в том, что здесь он говорит о том, что совершенно необходимо. Сейчас, когда речь идет о спасении, каком планированию вы будете говорить? Сейчас надо спасти то, что есть. Если оно пропадет, никакой план уже не нужен. Да, я думаю, когда он это говорил, он все равно думал и дальше тоже. же конечно, думал. Но он говорил сейчас то, что нужно сейчас сделать. Срочно. Это не все, так сказать, то, что нужно сделать для социализма. Но это то, что нужно сделать именно сейчас в начале. Вначале нужно, он говорил, что социализм это контроль и учет. Давайте учтем, что есть. Сколько у нас есть станков, сколько у нас есть заводов, указал, сколько фабрик, сколько продуктов. Достаточно. И выделил да, это слово. Да, достаточно. Это достаточно. Для того, чтобы дать. Для окончательной дальше пойти. победы социализма. Да, достаточно. Но надо понимать, что для победы социализма. Надо от этого подняться до единой фабрики.
1: Ну, вот я думаю, как раз-таки, если это вот тут все сделано, все, что задумано в
0: этих двух предложениях, так и получится. И наоборот, если вы будете это так просто вести в учет, без замысла, без того, без понимания того, в чем состоит социализм, а Ленин об этом уже писал, в государстве в революции. Это не значит, что мы же прочитали только вот, что сейчас... Вот люди, некоторые так читают Ленина, возьмут вот этот том, откроют и говорят: все, это необходимо достаточно. А то, что Ленина объясняло: о том, что нужно и, так сказать, перейти от низшей фазы коммунизма к высшей фазе. В чем состоит социализм? Чем отличается переходный период к социализму от самого социализма? Это все нужно думаю, иметь в виду.
1: Это знаете, И потом сказать. социализм
0: не, вот, не возникает он на пустом месте. Социализм и это более высокая. Фаза развития Более высокая стадия развития Чем империализм если империализм представляет собой Единую монополию То социализм не разрушает эту единую монополию нужно должен сохранить вот то, что есть И развить в единую монополию Но обращенную на пользу всего народа Я Вот понимаю, эта мысль об обращении Это
1: проще это иллюстрировать
0: Это не иллюстрировать Это задача Надо сделать единую монополию Обращенную на пользу всего народа
1: я имею в виду то, что... Управляемая
0: рабочим классом.
1: Прочли у Ленина. Есть такая байка, значит, три человека строят что-то. Да. Одного спрашивают, что ты делаешь? Он говорит, ну что, что, вот везу сейчас тачку с кирпичами вот туда. Другого спрашивают, ты что делаешь? Я строю дом. Третьего спрашивают, ты что, мы это а я строю храм. Вот, получается, что в
0: зависимости от того, конечно, какая идея в голове у человека, на самом деле то и получится. Да дело в том, что перед этим был съезд, и перед съезд, на съезде решили вопрос о коммунистической партии
2: угу. впереди, так сказать, да.
0: коммунизм. Но да. я еще более короткий, короткий рассказ вам приведу. Когда идут люди, путники, и встречают человека, который обтесывает камень. Его спрашивают, что ты делаешь? Камень обтесываю. Идут дальше. Второй такой же человек делает то же самое. Что ты делаешь? Строю дворец. Угу. Так вот, социализм – это дворец, но и для, и для дворца, и для спасения вообще России необходимо было вот тут обтесывать камни, то есть необходимо решать самые простейшие задачи. Если люди не начнут решать эти простейшие задачи, они не, не войдут, так сказать, в работу. А если они войдут в эту работу, тогда можно их призывать уже и строить план, и строить социализм. А если да. они пока не могут, так сказать, добыть пищи себе и не знают, как спастись, их нужно пока вывести из этого шокового состояния, в котором находилась Россия после войны. И, ну, и пусть... находилась под страшной угрозой, что немцы сейчас начнут еще наступать.
1: То есть, как бы, можно начать и просто с обтесывания камней, а через какое-то да. время уже да.
0: говорить. Да. Говорить, как дальше. их чесать дальше, чтобы получился Дворец, храм. Дворец,
1: да. Дворец. «Буржуазия побеждена у нас, но она еще не вырвана с корнем, не уничтожена и даже не сломлена еще до конца». Переход от простейшей задачи дальнейшего экспроприирования капиталистов, гораздо более сложной и трудной задачи создания таких условий, при которых бы не могла не существовать, не возникать вновь буржуазия, ясно, что эта задача неизмеримо более высокая, и что без разрешения ее социализма нет. Вот вам и о достаточном он это позаговорил. Да. «Мы стоим сейчас приблизительно на уровне достигнутого в 1793 и в 1871 году. Отношения пошли, несомненно, несколько дальше. Именно декретировали и ввели по всей России высший тип государства, советскую власть. Но удовлетвориться достигнутым ни в каком случае мы не можем, ибо мы только начали переход к социализму, но решающего в этом отношении еще не осуществили». Решающим является организация строжайшего и всенародного учета и контроля за производством и распределением продуктов. А без этого не может быть и речи о втором столь же существенном материальном условии ведения социализма, а именно о повышении в общенациональном масштабе производительности труда. Ну правильно, как мы поймем, что мы повышаем производительность, если у нас нет учета? и контроль. да и
0: контроль но если у нас Это есть у нас учет просто. и контроль мы все учитываем контролируем но если не поставили да. задачи перед повышением производительности труда и дальнейшего так сказать, развития экономики то сам этот учет и контроль тогда теряет смысл
1: да он сейчас говорит о том что в интересах полной победы собственно говоря и приходится приостановить наступление в кавычках сейчас наступление на капитал Речь идет об изменении центра тяжести нашей экономической и политической борьбы. До сих пор на первом плане стояли мероприятия по непосредственной экспроприации экспроприаторов. Теперь на первом плане становится организация учета и контроля в тех хозяйствах, где уже экспроприированы
0: капиталисты, и во всех остальных хозяйствах. Ну вот мы знаем, так сказать, поскольку мы... Вот мы заглядываем уже в историю угу. создания советского государства. Мы знаем, что образовалось пять укладов экономических: да. один патриархальный, когда сказать, люди сами что-то производят и сами потребляют. Второй мелкобуржуазный это крестьянский уклад, имея в виду и не капиталистов с батраками, и не батраков, которые работают у капиталистов, а имея в виду обычных крестьян, мелких буржуа, которые имеют. Средства производства свои и работают пока на рынок. Но они-то работают на рынок, а вот государство, писал Ленин в работе в наказе от Совета труда и обороны местным советским учреждением, государственный продукт, обмениваемый на крестьянское продовольствие, не есть товар в политико-экономическом смысле. Он не для обмена произведен, он прямо произведен для удовлетворения потребностей трудящихся. То есть, вот Идет таким образом это строительство. И это строительство предполагает дальнейшее движение к тому, чтобы и другие уклады преобразовывались. А третий уклад какой? Третий уклад – это частно капиталистический уклад. Не все национализировалось. Потому что, как говорил Ленин, мы, зачем нам национализировать больше, чем мы сможем переварить? И этот вот госкапиталистический уклад, он как бы самовыгательный капиталистический.
1: Вы начали про
0: частно капиталистический да. говорить. Частно-капиталистический это само собой. Следующий уклад, а, третий, четвертый уже. Государственно капиталистический или капитализм. Это предприятия, которые национализированы, но они вовсе не действуют в общественных интересах. Почему? Они а этого плана, которому подчиняются они. Да, они где-то берут, где они раньше брали сырье и продают тем, кому они раньше продавали. И да. все. Но. Прибыли они должны сдавать государству. И вот из этого котла, можно сказать, из госкапитализма, поскольку это государственное предприятие, любое из да. них можно превратить в предприятие социалистическое, если оно будет по единому плану, пусть пока маленькому, действовать в интересах всего общества, в интересах рабочего да. класса. И вот тот уклад последний, пятый, который является коммунистическим укладом, он будет разрастаться постепенно, он исчерпает госкапитализм, он исчерпает и частно-капиталистический уклад, и мелкобуржуазный, и мелкотоварный уклад, и патриархальный. И когда останется один социалистический уклад, он уже не уклад, а у нас будет построенный социализм. И вот эту задачу Ленин ставил. А под руководством Сталина рабочий класс и народ России эту задачу решил.
1: Кстати, дальше Ленин указывает, что самым опасным является сочетание мелкобуржуазного и частнокапиталистического укладов, а не государственный капитализм. Дальше он тут очень глубокую мысль пишет. Если мы наляжем теперь изо всех сил на работу по организации учета и контроля, мы сможем решить эту задачу. Мы наверстаем упущенные, мы выиграем всю нашу кампанию против капитала. Иначе по большому счету получается, если это не сделать, то страну разорвет в случае потому что нет
0: да, единого но здесь плана. Вы, здесь скрытое условие контроль. Как вы можете контролировать? Чтобы контролировать, нужно контролировать то, что намечено сделать, а если ничего не намечено, если планов <с нет. Поэтому контроль превращается просто в учет. Да. Они в контроль. Поэтому контроль в себе, control даже по-английски означает управлять. Да. Он содержит в себе задачу управления, вот нужно переходить к плановому управлению, и к плановому управлению начали переходить. Да. Уже в 2018 году был создан Всероссийский совет народного хозяйства, который возглавил товарищ Дзержинский, и, несмотря на другие его обязанности, это хоть на него возложили и эту ношу.
2: Да.
1: Дальше он задает себе такой вопрос. Но признание того, что приходится наверстывать упущенное, не ли признанию в некой содеянной ошибке? Пишет, нисколько. И э, дальше просто, опять же, приводит пример из военной области. Приведем опять военное сравнение. Если можно разбить и оттеснить неприятеля одним отрядами легкой кавалерии это надо сделать. А если это можно с успехом сделать лишь до известного предела, то вполне мысленно, что за этим пределом возникает необходимость подвоза тяжелой артиллерии. Что сейчас и происходит. Берут передышку и подвозят тяжелую артиллерию. Нас часто упрекали лакеи-буржуазии в том, что мы вели «красногвардейскую» в кавычках слово «красногвардейскую» атаку на капитал. Упрек нелепый, достойный именно лакеев денежного мешка. Ибо красногвардейская атака на капитал в свое время предписывалась обстоятельствами безусловно. Во-первых, капитал тогда сопротивлялся во-вторых, Во искусство управления не прирождено людям, отдается опытом. И в-третьих, тогда у нас не могло быть в нашем распоряжении специалистов из разных отраслей. А теперь э и нужно было сломать саботаж тот, который присутствовал, нужно было оказывать систематическое и упорное пассивное сопротивление этому саботажу.
0: И нужно было, между прочим, национализировать большую да. часть средств производства, а это не просто атака на капитал, а это победа над капиталом. Да. Да. А атака на капитал была, но это по результатам этой этаги часть оставили в капиталистической собственности для экономического соревнования uh -huh. с новым экономическим укладом. Но главное, чтобы uh -huh. сказать, победил бы уклад коммунистический, чтобы можно было создавать планово работающую социалистическую экономику.
1: Да, социализм должен по-своему, своими приемами, скажем конкретнее советскими приемами осуществить это движение вперед, а специалисты неизбежно являются в массе своей буржуазными, в силу всей обстановки той общественной жизни, которая сделала их специалистами. Если бы наш пролетариат, овладев властью, быстро решил задачу учета контроля организации во всенародном масштабе, это было неосуществимо вследствие войны и отстал всей России, тогда, сломав саботаж, мы всеобщим учетом и контролем подчинили бы себе полностью и буржуазных специалистов. Нам пришлось теперь прибегнуть к старому буржуазному средству и согласиться на очень высокую оплату услуг крупнейших из буржуазных специалистов. Ясно, что такая мера есть компромисс. Мало того, ясно, что такая мера есть не только приостановка в известной области и в известной степени наступления на капитал, ибо капитал есть не сумма денег, а определенные общественные отношения, но и шаг назад нашей социалистической советской государственной власти, которая с самого начала провозгласила и повела политику понижения высоких жалований до заработка среднего рабочего». Конечно, лакеи буржуазии, особенно мелкого разбора, вроде меньшевиков, новожизненцев, правых эсеров, будут хихикать по поводу признания того, что мы делаем шаг назад. Но нам нечего обращать внимание на хихикание. Нам надо изучать особенности высшей степени трудного и
0: нового пути к социализму. А вот когда у нас это же шаг назад стали делать тогда, когда уже был, были 50-е годы... Что это, это значит было ситуация. просто отступление от коммунистических да. позиций.
1: Да. да, тут просто идут тактические маневры. И у нас были уже а свои, а у нас были свои
0: специалисты, у нас были свои люди. У нас было тесное единство рабочих, крестьян и интеллигенции. Да. И в это время пошли опять высокие да. жалобни да. чиновникам, пока они совсем не оторвались от народа и пока власть не стала антинародной. Да. С объявлением государства. Общенародно, да. на 22-м съезде.
1: И, ну и дальше Ленин просто в подтверждении приводит простой расчет. Если нам нужно тысяча первоклассных специалистов, каждому по 25 тысяч рублей в год даем оклад, умножаем, получаем 25 миллионов, на всякий случай удваиваем эту сумму, получается 50 миллионов, то для нашего бюджета это копейки, а то, что мы получим для нашего хозяйства и возможность научиться у них, это дает колоссальный выигрыш, и поэтому не делать это, ну, это просто глупость, если не сказать еще хуже. Наша работа по организации под руководством пролетариата всенародного учета и контроля за производством и распределением продуктов сильно отстала от нашей работы по непосредственной экспроприации экспроприаторов. Это положение является основным для понимания особенностей настоящего момента и вытекающих отсюда задач советской власти». Центр тяжести в борьбе против буржуазии передвигается на организацию такого учета и контроля. То есть, да, мы им пока платим, но параллельно нам нужно сейчас учиться самим. И чем быстрее мы научимся, тем быстрее мы перестанем и платить. Не
0: только учиться, но и непосредственно заниматься да. контролем. Если вы не контролируете ход хозяйственной жизни, то следует на хозяйственной жизни двигается не в интересах трудящихся. А да. если не в интересах трудящихся, то она не двигается к социализму. Да. Ну
1: и конкретные меры. Первое – это укрепить и упорядочить те государственные монополии на хлеб, на кожу и прочее, которые уже введены. Второе – с взиманием налогов вообще, а по имущественному и по доходному налогу в особенности, мы тоже чрезвычайно сильно отстали. Значит, привести это в порядок. И третье, наше опоздание с введением трудовой повинности показывает еще раз, что на очередь дня выдвигается именно подготовительная организационная работа. Дальше он говорит, что в буржуазных республиках тоже часто вводят трудовую повинность, но трудовую повинность для бедных, а нам надо ввести в первую очередь трудовую повинность для, для
0: раз, конечно.
1: Кто? А Дальше. «Государство, бывшее веками органом угнетения и ограбления народа, оставило нам в наследство величайшую ненависть и недоверие масс ко всему государственному». Ну и, собственно говоря, получаем следующее. «Поймут не из книжек, а из собственного советского опыта. Поймут и прочувствуют, что без всестороннего государственного учета и контроля за производством и распределением продуктов власть трудящихся, свобода трудящихся удержаться не может». Возврат под иго капитализма неизбежен. То есть до тех пор, пока люди будут думать, что прилетят инопланетяне, устроят им социализм, социализма не будет.
0: Но вот обратите внимание, что пока еще на этом этапе говорится просто о государственном учете и контроле, ну вот государство будет контролировать все, что делать, все под контролем, а движения вперед нет. То есть он, сказать, назревает тот вопрос, о котором я уже говорил, что если что нужно создавать планы, как делается, как в любой крупной монополии. Если это монополистический капитализм, то уже он это делает. Поэтому тот, кто изучал империализм как высшие стадии, тот, кто читал у Ленина, что социализм ⁇ это единое монополии, но обращенная на пользу всего народа, обращается она на пользу всего народа для планирования. А вот если есть такой план, то его, когда его контролируешь, вот это уже достаточно для социализма. А если у вас плана нет, а вы контролируете то, что ничего не делается в интересах народа, ну вы констатируете то, да, что не делается. Поэтому здесь необходимость планирования прямо просится. Но да. это следующий шаг, потому что пока, нужно, по крайней мере, учесть, что есть, и сказать, запустить производство, чтобы оно не распалось.
1: Ну, он, собственно, и пишет, что вот этот компромисс, на который сейчас приходится идти, если бы пролетариат, действуя через советскую власть, успел наладить учет и контроль в общегосударственном масштабе или хотя бы основы такого контроля, то надобности в подобных компромиссах не было бы. Руководя буржуазными элементами, используя их, делая известные частные уступки, мы создаем условия для такого движения вперед, которое будет более медленно, чем мы первоначально полагали, но вместе с тем более прочно, с более солидным обеспечением базы и коммуникационной линии с лучшим укреплением завоевываемых позиций. В каком именно числе? Советы могут и должны теперь измерять свои успехи в деле социалистического строительства, между прочим, мирилым, чрезвычайно ясным, простым, практическим. Ну и приводит пример, в каком именно числе общин, коммун, селений, кварталов и тому подобное, и насколько приближает развитие кооперативов к тому, чтобы охватывать все население. О повышении производительности труда. Прочное решение задачи поднять производительность труда требует во всяком случае, особенно после мучительнейшей и разорительнейшей войны, нескольких лет. Длительный характер работы подписывается здесь безусловно объективными обстоятельствами. Советская Республика находится поскольку в выгодных условиях, что она располагает даже после Брестского мира гигантскими запасами руды и топлива. Это то, что нам поможет в этом деле. Кроме того, другим условием повышения производительности труда является образовательный, культурный подъем массы населения. И третье – повышение дисциплины трудящихся, умения работать, спорость, интенсивность труда, лучше его организации.
0: Ну вот, в связи с тем, что здесь говорится о налаживании кооперативной работы, да вот, надо, чтобы мы не забывали, что, что такое превращение суммы разных многообразных кооперативов в единый социалистический кооператив. Вот да. когда будет единый социалистический кооператив, а кооперация – это планомерная форма труда, когда много лиц планомерно работают в одном или связанных между собой процессах производства. Вот как только появится единый социалистический кооператив, когда все производство будет единым кооперативом, единой фабрикой, действующей в интересах всего народа, тогда мы получим социализм. Вот к этому Ленин подводит постепенно своими выступлениями, докладами и так далее. Да.
1: – ну и чтобы как бы жизнь медом не казалась, чтобы не казалось, что тогда были люди лучше, Ленин так и пишет, русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями. Учиться работать. Эту задачу советская власть должна поставить перед народом во всем
0: объеме. Можно выпускать, бы а зачем русскому работнику работать на дяде? Вот он будет, когда на себя-то, да, и будем хорошо работать. Да, и, и это... Он хорошо и работал потом. Да, да. И этому посвящена другая часть
1: этого материала, называется ⁇ Организация соревнования ⁇ Возьмем такое средство ⁇ организации соревнования ⁇ как ⁇ Гласность ⁇ Буржуазная республика обеспечивает ее только формально, на деле подчиняя прессу капиталу, забавляя чернь пикантными политическими пустяками, скрывая то, что происходит в мастерских, в торговых сделках, в поставках и прочее, покровом коммерческой тайны. Надо систематически взяться за то, чтобы наряду с беспощадным подавлением наскосил живой и наглоклеветнической буржуазной прессы велась работа создания такой прессы, которая бы не забавляла, не дурачила массы политическими пикантностями и пустяками, а именно вопросы повседневной экономики несла на суд массы, помогала серьезно их изучать». Превратить в сухие, мертвые бюрократические отчеты в живые примеры, как отталкивающие, так и привлекательные. Образцовые коммуны должны служить и будут служить воспитателями, учителями, подтягивателями отсталых коммун. «Печать должна служить орудием социалистического строительства, знакомя во всех деталях с успехами образцовых коммун, изучая причины их успеха, приемы их хозяйства, ставя с другой стороны на черную доску те коммуны, которые упорно хранят традиции капитализма» чтобы сравнение деловых итогов хозяйства отдельных коммун стало предметом общего интереса и изучения, чтобы выдающиеся коммуны вознаграждались немедленно. То есть, грубо говоря, если провести с современным там, телевидением, например, заменить сериалы про, по схеме «Богатые тоже плачут» с сериалами про сравнение итогов деловых коммун, и коммунального
0: да, кто, лучше, кто лучше сделал да. для народа, для трудящихся? Да. У кого лучше получается, каким образом это у них получилось, и как передать это другим людям? Как это развернуть, так сказать, во всю ширь? Да. Ну вот мне в свое время вместе с профессором Моисенко пришлось писать такую книгу «Демократический централизм. Основной принцип управления народным хозяйством да. и управление социалистической экономикой». Другая книга «Политико-экономический аспект». Вот мы разбирали там методы социализма. Это какие? Это директивные методы, то есть плановые задания. Это соревнования, второй метод. То, что надо... Кто лучше выполняет планы? Выполнить планы, и перевыполнить его – это вот то, что необходимо сделать. Дальше за соревнованием идет уже материальное поощрение. Причем Ленин говорил, что поощрять надо не только предоставлением большего количества материальных влаг, угу. но и предоставлением большего свободного времени тем, кто принес да. сказать, стране эти успехи. Да. И вот такая получается система, из которой наши так сказать, извратители социализма выкинули соревнования. Вот, директивы оказались не в интересах рабочего класса, а материальное поощрение на самом деле превратилось в работу на богатых.
1: Да. Следующий раздел этого материала стройная организация и диктатура. Резолюция последнего Московского съезда Советов выдвигает как первейшую задачу момента создание стройной организации и повышение дисциплины. Такого рода резолюции теперь все охотно голосуют и подписывают. Но о том, что проведение их в жизни требует принуждения, и принуждение именно в форме диктатуры, в это обычно не вдумывается. Дальше он просто показывает, что без диктатуры пролетариата ничего сделать не получится. Очень подробно все это разъясняет. Беда прежних революций состояла в том, что революционного энтузиазма масс, поддерживающего их напряженное состояние и дающего им силу применять беспощадное подавление элементов разложения, хватало ненадолго. «Социальной, то есть классовой причиной такой непрочности революционного энтузиазма масс была слабость пролетариата, который один только в состоянии, если он достаточно многочисленен, сознательно дисциплинирован, привлечь к себе большинство трудящихся и эксплуатируемых». Этот исторический опыт, этот исторический опыт всех революций, этот всемирный исторический, экономический и политический урок и подытожил Маркс, Дав краткую, резкую, точную, яркую формулу диктатуры пролетариата, наша власть непомерно мягкая, сплошь и рядом, больше похожа на кисель, чем на железо. Нельзя забывать ни на минуту, что буржуазная и мелкобуржуазная стихия борются против советской власти двояко. С одной стороны, действуя извне, ну там с и прочее. С другой стороны, эта стихия действует изнутри, используя всякий элемент разложения. Чем ближе мы подходим к полному военному подавлению буржуазии, тем опаснее становится для нас стихия мелкобуржуазной анархичности. И борьбу с этой стихией нельзя вести только пропагандой и агитацией. Только организацией и соревнования, только отбором организаторов борьбу надо вести и принуждением. То есть получается агитация, пропаганда, организация и принуждение. Убедить, а
0: потом принудить. Ну, да,
1: да. Ну, если ребенку сказали 30 раз, надо чистить зубы, а он не хочет, ну, приходится по попе, а потом помогать чистить. По мере того, как основной задачей власти становится не военное подавление, а управление, типичным проявлением подавления и принуждения будет становиться не расстрел на месте,
0: а суд. Начав Управление успех. появилось, не да. просто контроль. Но вообще, наверное, все товарищи знают, что обычно иногда употребляют слово «кон контроль в том смысле, в каком оно в английском бывает. Mm -hmm. Control. Control ⁇ это что? Управлять. Контролировать, управлять. Но вот всплыло уже и русское значение. Контролировать надо. А если вы так контролируете просто то, что было, а mm -hmm. что вы будете контролировать? Вам не с чем сравнивать, не с чем лечить. Вам нужно сделать план, и тогда будете контролировать его выполнение.
1: Да. «Нет достаточного сознания того, что суд – есть орган привлечения именно бедноты» поголовно к государственному управлению, ибо судебная деятельность есть одна из функций государственного управления. Что суд есть орган власти пролетариата и беднейшего крестьянства, что суд есть орудие воспитания к дисциплине. Мелкобуржуазная стихия, с которой нам предстоит теперь вести самую упорную борьбу, сказывается именно в том, что слабо сознание народно-хозяйственной политической связи, голода и безработицы с распущенностью всех и каждого в деле организации, дисциплины. Что держится прочно мелкособственнический взгляд. В небо урвать побольше, а там хоть трава не расти.
0: Вот появляется как бы, такая проблема которая раньше не выставлялась, не только бороться с капиталистами, а еще с мелкобуржуазными устремлениями. Как потом выяснилось, мелкобуржуазные устремления кончаются, не кончаются и тогда, когда уже нет мелкой буржуазии. Потому что, скажем, при социализме, когда нет никакой мелкой буржуазии, есть попытки горсток угу. и групп рабочих, ну и не только рабочих, дать обществу поменьше и похуже, а взять у него побольше и получше. И вот эти вот стремления, и есть мелкобуржуазное стремление уже при социализме. То есть, да. это вот зараза, которая идет от эпохи капитализма, она распространяется на всю первую фазу капитализма. И как только прекращается борьба с этой стихией мелкобуржуазных стремлений, тогда на этом кончается социализм. Да. Поэтому без диктатуры пролетариата никакого социализма быть не может.
1: Дальше у него очень интересно, тут написано по поводу диктаторских полномочий, и он говорит о том, что а как вообще сочетается вот такой диктатор с социализмом. Он пишет, что очень хорошо сочетается, если полностью подконтролем находится и действует под полным контролем. То есть такой получается подконтрольный диктатор. И что сейчас да. это, в общем-то, положительно и то, что
0: помогает прийти к социализму, и что этот переход уже начался. Вот если забежать немножко вперед, то вот был Девятый съезд, мы сейчас тут седьмой рассматривали с вами, Девятый а съезд решал отдельно вопрос о единоначале и коллегиальности. Угу. И тогда начале не называлось единоначальным, называлось единоличием. Угу. Так вот. Съезд, пообсуждав этот вопрос, понял, что если и пришел к выводу, что все управление, хозяйством должно быть на принципе единоличия, То есть, кого вы ставите руководителем, это все должно быть подконтрольно советом, да. вот должно быть рабочим, подконтрольно трудящимся. Но когда решаются хозяйственные вопросы, нужно не проводить обсуждения, будем мы рубашки делать в клеточку или в горошек, да, а необходимо, а необходимо вот. издавать приказы. А все коллегиальные органы, даже если они остаются, как министерство коллегии У -у -у. министерство это три человека, они посовещались, и министр своим приказом один вот проводит, проводит, проводит сказать, ту линию, на которой он остановился.
1: Очень хороший показатель, например, с оркестром. Для да. того, чтобы оркестр играл слаженно, нужна диктатура дирижера. Но это диктатура профессиональная, по труду. То есть пока они сидят как оркестр, готовятся, тренируются, упражняются, каждый день. Вот тогда идет диктат. А когда они там встали, разошлись по другим делам, уже никакой
0: диктатуры... Можно нет. Я приведу Маркса по этому поводу. Марс писал, что всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, высекающие из движения всего производственного организма в целом. Отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере.
1: Да, и вот по этому поводу тоже вот цитата, теперь еще в поддержку из Ленина. «Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов митинговый демократизм трудящихся масс с железной, слово «железной» выделенной дисциплиной во время труда, с беспрекословным повиновением воли одного лица советского руководителя во время труда». Да, да. Развитие советской организации, следующий раздел этого материала. Социалистический характер демократизма советского, то есть пролетарского, в его конкретном данном применении состоит, во-первых, в том, что избирателями являются трудящиеся эксплуатируемые массы, буржуазия исключается, во-вторых, в том, что всякие бюрократические формальности и ограничения выборов отпадают, в-третьих, <св> что создается наилучшая массовая организация авангарда трудящихся впервые делается приступ к тому, четвертое, чтобы действительно поголовно население училось управлять и начинало управлять. Таковы главные отличительные признаки получившего применение в России
0: демократизмом. Вот обратите внимание, что вот сегодня, когда мы рассматривали более ранние документы, там речь просто шла об учете контроля. Угу. И это так сказать, плавно перешло в необходимость управлять. Или да. да. мы Россию убедили, мы ее, отвоевали у богатых, теперь, надо и, начать и, управлять. теперь мы должны Россией управлять, а да. ясное дело – управлять планово. Да. И тогда, так вот так, идеи за идеей, постепенно мы переходим к тому, что социализм предполагает планово управляемое хозяйство, поэтому да. народно планы – это самая сказать, основа, можно сказать, социалистического хозяйствования.
1: Да, мне очень понравилась тут хорошая глубокая мысль. «Недостаточно быть революционером и сторонником социализма или коммунистом вообще». Надо уметь найти в каждый особый момент то особое звено цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подготовить прочный переход к следующему звену. Причем порядок звеньев, их форма, их сцепление, их отличие друг от друга в исторической цепи событий не так просты и не так глупы, как в обыкновенной кузнецом сделанной цепи». «Именно близость Советов к народу трудящихся создает особые формы отзыва и другого контроля снизу, которые должны быть теперь особенно усердно развиваемы. Нет ничего глупее, как превращение Советов в нечто застывшее и самодавлеющее». Это вот то, что у нас произошло. Чем решительнее мы должны стоять теперь за беспощадно твердую власть за диктатуру отдельных лиц для определенных процессов работы в определенные моменты чисто исполнительских функций, тем разнообразнее должны быть формы и способы контроля снизу, чтобы парализовать всякую тень возможности извращения советской власти, чтобы вырывать повторный неустанно сорную траву бюрократизма, то есть Человеку в его профессиональной сфере нужно давать возможность делать, как он считает нужно, грубо говоря, диктаторские полномочия, а с другой стороны иметь право отзыва его с этой руководящей должности в любой момент. Но у него, и контроля того, но у него что он эти делает.
0: полномочия появляются, именно потому, что уже определено, что делать. Да. И вот что делать, это решается планом, это да. решается, так сказать, советами в конечном итоге. Да. А вот после того, как это решено... Никто не должен вмешиваться туда в работу, которая поручена определенным лицам, и которые за это отвечают персонально. И не могут ни на кого сослаться, если это вот он мне помешал, это я вот мы сделал, но мне не дали и так далее, и так далее. То есть тут должно быть и наличие, и да. один Да. Очень
1: интересная и очень хорошая работа. Следующая выступление на заседании президиума в СНХ.
0: Вот Хотя смотрите, хороший, да, Всероссийский апреля. съезд, Совет народного хозяйства. Вот да. вам орган по управлению всей экономикой. Вот он уже пошло. Это управление предполагает субъекта управления. Понятное дело, что рабочий класс – субъект, да. партия, которая авангард класса – субъект. Но должен быть специальный орган, непосредственно экономический, который – это управление да. И осуществляет, и развивает, потому что в СНХ должен был развиваться дальше, да. развивать планирование в России.
1: Да. Тут что интересно, просто несколько таких тезисных мыслей из этого, на самом деле на одну страницу материал. Сдельная плата должна быть установлена для всех производств, безусловно, в тех же специальностях, где это невозможно установить систему премий. То есть, то, что было, помните, предметом шуток: ты работаешь те 120, ты не работаешь те 120, это как раз таки не по-социалистически. Вот. Промышленные суды необходимо устроить. Необходимо устроить группы контролеров не на предприятии, а со стороны из различных профессий с привлечением инженеров и бухгалтеров, крестьян, привлечь американских инженеров, взятие системы Тейлора, все, что можно взять научного, что помогает развитию, что же касается карательных мер за несоблюдение трудовой дисциплины, то они должны быть строже. Директивы Владивостокскому совету. «В Иркутск для Владивостока надо телеграфировать по прямому проводу. Мы считаем положение весьма серьезным и самым категоричным образом предупреждаем товарищей». Это я процитирую просто для того, чтобы понять, в какой обстановке все это происходило. «Не делайте себе иллюзий. Японцы, наверное, будут наступать. Это неизбежно. Им помогут, вероятно, все без изъятия союзники. Поэтому надо начинать готовиться без малейшего промедления готовиться серьезно, готовиться изо всех сил. Больше всего внимания надо уделить правильному отходу, отступлению, увозу запасов и железнодорожных материалов. Не задавайтесь неосуществимыми целями. Готовьте подрыв и взрыв рельсов, увод вагонов и локомотивов. Готовьте минные заграждения около Иркутска или Забайкалье. Извещайте нас два раза в неделю точно. Сколько именно локомотивов и вагонов вывезено, сколько осталось. Без этого мы не верим и не будем верить ничему. То есть это говорит о том, на чем делается акцент сейчас, на сохранении инфраструктуры экономической. Денежных знаков у нас теперь нет, но со второй половины апреля будет много. Но помощь нашу мы обусловим вашими практическими успехами в деле вывоза из Владивостока вагонов и паровозов, в деле подготовки взрыва мостов и прочее. 7 апреля 2018 года. Дальше очень короткий материал «Основные положения хозяйственные в особенности банковой политики». Здесь просто тезисно перечислено, видимо, это заготовка материала, который Лень собирался делать, но все равно очень так интересно, основные пункты приведены. «Доведение до конца национализации», «Национализация банков» и «Постепенный переход к социализму», «Принудительное объединение населения в потребительные общества», Учет и контроль производства и распределения продуктов. Трудовая дисциплина. Налоговая политика. Такая хорошая структура для написания статьи. И есть также другой, опять же, набросок плана научно-технических работ. Академии наук, начавшей систематическое изучение и обследование естественных производительных сил России следует немедленно дать от Высшего Совета Народного Хозяйства поручение. Что здесь интересно? А я в либеральной среде очень часто слышал, что вот там Гойл Ро и прочее, прочее, прочее. Это на самом деле еще было при царизме разработано Вавиловым и прочими учеными. Вот, и что вот специальный был такой совет. Вот, и, собственно говоря, он просто получил там полномочия. И большевики просто как бы сделали, что для них уже на блюдечке золотой каемочкой было преподнесено. Я посмотрел, насколько интернет позволяет материал на эту тему. И просто-напросто сопоставил как бы один факт, очень любопытный Сколько экспедиций было при царизме этого совета, куда Вавилов действительно входил, и действительно Вавилов и другие из него потом перешли на работу большевикам. Вот. И сколько с 1918 года было потрачено денег и средств и проведено этих экспедиций, геолого и других работ? Несопоставимо. То есть... Да, этот совет принимал участие, но он вообще стал что-то делать только благодаря большевикам. При царе он бы так бы и остался бы профессорской
0: тусовкой, не больше и не меньше. Да, ну я бы вот. мог бы сказать сейчас, что если у нас в Академии Наук было дано задание принять участие в разработке их плана ГОЛРо, то есть плана да. развития на перспективу всей России, да. то первое, что сказать, сделало буржуазное правительство после контрреволюции, после переходного периода капитализма, оно отодвинуло Академию да. наук да. от, да. во-первых, от, во от этой задачи, на которой она могла бы получать и средства, и могла бы иметь перед собой такие крупные проблемы, на которых да. наука развивается. Это первое. И второе, и второе, у нее отобрали все институты впервые. И финансирование, финансирование пошло помимо Академии наук. То есть ей какие-то другие государственные То есть у все, по
1: сути, полномочия
0: да. отобрали. государственной Государственные тех, организации не только полномочия, и средства отобрали. А ведь и при царе, и при большевиках Академии наук уделялись средства. И ученые должны были решать, на что их потратить. Они чиновники, которые ничего стало не понимают. Это
1: хуже, чем при Гораздо хуже. Да.
0: Да. И после всяких переговоров между президентом и... Академии наук пришли к тому, что Академия наук может составлять прогнозы. Но вот если страна катится в пропасть, какой прогноз могут дать ученые? Оптимистичный? Что она скатится в эту пропасть.
1: Да, следующий материал. Заседание в ЦИК 29 апреля. Ну и, собственно говоря, отсюда, из речей Ленина на этом заседании. Первое, на что хочу обратить.
0: Ну вот уже есть орган, который нет. управляет народным хозяйством уже. Не просто так.
1: Эволюция в сторону государственного капитализма. Вот зло, вот фраг, с которым нас приглашают бороться. И дальше Ленин показывает, что на самом деле в данном моменте... Как раз таки развитие госкапитализма идет по тому же пути, что и к социализму, поэтому как раз таки именно сейчас нужно поощрять это развитие, а вредным как раз является мелкобуржуазный стихия. уклад, да, стихия. В настоящее время осуществлять государственный капитализм значит проводить в жизнь тот учет и контроль, который капиталистические классы проводили в жизнь. Если бы мы имели в России его ну, госкапитализм, тогда переход к полному социализму был бы легок был бы в наших руках, потому что государственный капитализм есть нечто централизованное, подсчитанное, контролированное, обобществленное, А нам-то, и не хватает
0: как раз этого, нам грозит стихия мелкобуржуазного разгильдейства. А госкопиталистический сектор представлял собой национализированные государством предприятия, то есть предприятия, принадлежащие пролетарскому государству, но которые пока ведут хозяйство, по-прежнему так, как они вели, да. но, но под контролем. Да. И только благодаря этому контролю можно будет переходить потом к управлению да. и госкапиталистическое предприятия вводить в систему планомерного управления да. экономикой.
1: Ну и дальше, собственно говоря, Ленин отмечает, что знание социализма у нас есть, но знание организации в масштабе миллионным, знание организации распределения продуктов и так далее... Этого у нас нет. Этому и надо, собственно говоря, научиться. Но и не как-то абстрактно, а на практике, в деле. Дальше цитата, которая тоже очень интересная. «Мы свергли помещиков и буржуазию». Мы расчистили дорогу, но не построили здание социализма. Ибо на расчищенной от одного буржуазного поколения почве постоянно в истории появляются новые поколения. Лишь бы почва рожала, а рожает она
2: буржуев сколько угодно. Да.
0: Ну, Если то... у вас нет планового хозяйства, у вас есть товарное хозяйство. Да. А товарное производство ежеминутно, ежечасно рождает капитализм
1: можно провести вот как бы такой пример, если дать растениям расти самим, ну, будут обычные дикоросы, которые растут сами по себе. Будет да. такая картошка, которая она есть в дикой природе, то есть с очень маленькими да. клубными. Да. Вот. А если мы уже обработали поле, засели, то чтобы вырастить нормальный картофель, нужно потратить кучу именно научного труда для того, чтобы получить результат. Пока передовые рабочие не научатся организовывать десятки миллионов, до тех пор, пока они не социалисты, не творцы социалистического общества и необходимых знаний организации, они не, не приобретут. Путь организации ⁇ путь длинный, и задачи социалистического строительства требуют упорной, продолжительной работы и соответственных знаний, которых у нас недостаточно. Едва ли и ближайшее будущее поколение более развитое сделает полный переход к социализму. Нам не нужно их учить социализму. Нам нужно их экспроприировать, сломить их саботаж, имеется в виду э, буржуазии. Эти две задачи мы выполнили. Надо заставить их подчиниться теперь рабочему контролю. Так, Вот очень известная фраза «грабь, «награбленная». И э, очень мне нравится «хорошее объединение». Объяснение. Это с того же заседания в ЦИК. Это уже из заключительного слова по докладу об очередных задачах советской власти. Я перейду, например, наконец к главным возражениям, которые со всех сторон сыпались на мою статью и на мою речь. Попало здесь особенно лозунгу награбленная. Лозунгу, в котором я, как я к нему не присматриваюсь, я не могу найти что-нибудь неправильное. Если выступает на сцену истории. Если мы употребляем слова экспроприации экспроприаторов, то почему же здесь нельзя обойтись без латинских слов? Да, это по-русски. Да, аплодисменты. Вообще, чем дальше продвигаешься по этому тому, тем больше у именно записи речей Ленина. И начало такое: значит, Ленина встретили бурными аплодисментами, овациями, заканчивают аплодисментами, овациями. После слов «грабь награбленная» начинается расхождение между пролетарской революцией, которой говорить награбленное «сосчитай и врозь его тянуть не давай», а если будут тянуть к себе прямо или косвенно, то таких нарушителей дисциплины расстреливай». То вот. есть, это всего лишь начало. То есть К общественной собственности
0: надо тянуть. Собрали вместе, так сказать, все, что экспроприровали, и направили в общественных интересах по единому плану. Тогда социализм. А если это дали растащить новым людям, которые пришли и ограбили буржуазию, ну это просто значит, появились новые буржуа. Да. Когда... Новые русские, как у нас говорят.
1: Да. Когда здесь говорят, что социализм можно взять без выучки у буржуазии, так я знаю, что это психология обитателя Центральной Африки. Мы не представляем себе другого социализма, как основанного на основах всех уроков, добытых крупной капиталистической культурой. Госкапитализм состоит не в деньгах, а в общественных отношениях. А еще очень тоже интересная, ну просто такая ремарка. Деклассированная интеллигенция левых коммунистов. Вот, по-моему, мы сейчас вот очень много таких имеем.
0: Вот, которые льют нам что-то в уши. Ну, они кажутся деклассированными, На самом деле, эти левые коммунисты фактически ориентируются на буржуазный класс.
1: Да, потому что любая болтология, Не, столько на,
0: тот, не столько на тот, -то который накал. есть, а настолько на то, чтобы они стали таким классом. Угу. Как говорится, поумнели, нашли себе местечко с хорошим доходом, а пока они будут говорить такие вещи, да. так сказать, Мархистские и так далее. И лет в
1: 50-60, они будут, я по молодости тоже был коммунистом. Да, да, да. да а то есть, я уже... как бы все это сведут к тому, что ну, был возраст «Играй и Грехи, молча. Да, греш, грешки. Как у Льва Толстого. А потом начнут каяться. Следующий материал 6 тезисов об очередных задачах советской власти. Вот. Тут не по хронологии дано, как бы не немножко. по хронологии. Это вот. 6,
0: 6 главных
1: мыслей. Да. Но очень интересно, Все равно. Хотя вот мы вроде бы и очередные задачи сейчас прочитали. Но важно вот.
0: выделить эти основные мысли. А что, такое, основные что такое шесть тезисов? Это значит, что из всей гаммы всяких разных проблем, идей, выделить те шесть самых главных мыслей, которые должен усвоить весь народ. Если вы поставите себе задачи, чтобы усвоил весь народ это 166 мыслей, то Пусть. она будет неразрешима.
1: Даже 6 не у всех в голове. А вот
0: 6, если вы поставите, значит, из этих шести задач каждый усвоит хотя бы одну. Ну тогда придется собираться на шестерых, Михаил Васильевич. Давайте по партия и советы и собираются на шестерых. Вот партия и советы удержать понимание шести тезисов могут. Первый тезис –
1: Международное положение Советской Республики в высшей степени трудное и критическое. Ну, естественно, со всех сторон наступает. В Международной политике обязательно тактика лавирования, отступления, в ожидании от того момента, когда окончательно созреет международная пролетарская революция. То есть, как Кутузов. Зайцем а -а -а. бегаем по стране, за нами Наполеон. Второй тезис. В области внутренней политики на очередь дня выдвигается в настоящий момент задача организационная. Вот третий тезис. С точки зрения чисто политической гвоздем момента является то, что задача убедить трудящуюся Россию в правильности программы социалистической революции. Задача отвоевать Россию от эксплуататоров для трудящихся являются в главных и основных чертах завершенными.
0: И на очередь дня выдвигается главная задача как управлять Россией. Мы Россию убедили. Мы Россию отвоевали у богатых для бендах, мы должны теперь Россией управлять. Да. Вот это тест. Четвертое. В области экономического
1: строительства социализма гвоздем момента является то, что наша работа по организации всенародного и всеобъемлющего учета и контроля. Пятое. На очередь дня становятся в особенности меры повышения трудовой дисциплины
0: и производительности труда. А почему учет и контроль так важны? Потому что если вы не знаете, что у вас есть и чем вы располагаете, вы ничего не можете спланировать.
1: Да, да, на самом деле я ничего не могу делать, нет, потому что получается... Делать вы можете,
0: делать вы можете, ну, ну, можете так, портить, общем, нарушать, разрушать, но вы не можете спланировать. Это сплани... непланомерная деятельность но будет. Дело в том, что планировать нужно для того, чтобы двигаться к социализму. Если у вас это все не направляется, оно не направляется, если вы даже не знаете, что у вас есть.
1: Ну, правильно, если у меня нет учетной и контроля, это как я в безвоздушном пространстве да, барахтаюсь, да, и я могу делать, что хочу. Да, но... можете
0: выступать с трибуны, призывать, и говорить тупо. красивые слова... Да. Да, да, о социализме, о коммунизме, вот что? Что и делали такие, как Хрущев? Да. Хрущев, Брежнев, Ландропов, Черненко, Горбачев говорили разные вещи, а делали совсем другое. И шестой тезис, диктатура пролетариата является безусловной необходимостью при переходе от капитализма к социализму. А она, между прочим, является необходимостью и дальше. А некоторые товарищи вот это прочитали и решили, что если нужно доехать до Москвы, то уже не надо доезжать до Владивостока, чтобы проехать всю Россию.
1: Нет, они, наверное, подумали, что если в Москве нет железной дороги, а есть метро, то метро – это не железнодорожный транспорт. Так. О судьях очень интересный короткий материал, но очень интересный. В ЦК РКП. Прошу поставить на порядок дня вопрос об исключении из партии тех ее членов, которые, будучи судьями по делу 2.5.1918 о взяточниках, при доказанной и признанной ими взятке ограничились приговором на полгода тюрьмы. «Вместо ну вот дальше расстрела взяточников выносить такие издевательские слабые мягкие приговоры есть поступок позорный для коммуниста-революционера. Подобных товарищей надо преследовать судом общественного мнения и исключать из партии, ибо им место рядом с Керенским и, и Мартовыми, а
0: не рядом с революционерами-коммунистами». Говорит о том, какой момент был тяжелый. Вот, вот я в своей жизни еще, поскольку социализм был на излете, когда я так сказать, стал угу. сознательным, в сознательном смысле интересующимся политикой человека, я еще увидел систему организации судей социалистической. Был судья, избираемый раз в пять лет, районный, и два народных заседателя, которые менялись каждый год. То есть, вот скажем, с одного завода и с другого завода. Год прошел... Еще другие да. два, и так далее. И все пять лет судья оставался специалист по праву тот же самый, а народные председатели решали. Но права у них были одинаковые. И они решали голосованием в той совещательной комнате, которая сейчас является посмешищем, потому что написано совещательная комната, а судья один или одна. А там, судья, а там совещался а
1: а судья, а там
0: раньше совещался судья не с самим собой, а с двумя народными заседателями, и если народные заседатели стояли за вот, расстрел, то был бы расстрел а не то решение, которое принял судья, потому что он взяли, дали взятку. И даже если и давали бы взятку этому судье, он бы не решал эти вопросы. А давать народным заседателям взятки бесполезно, потому и что не они не меняются нет. каждый год. Их и все есть. это убрали… И сделали единоличных судей, которые назначаются якобы президентом. Но ну, вы, наверное, понимаете, чтобы назначать президентом, значит, их как администрация президента подбирает, собирает как, материалы. И в итоге просто президент подписывает. Поэтому от того, что, сказать, это делает президент, ничего не улучшается, потому что в абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. Да. Вот в чем дело.
1: Я думаю, в будущем он будет свещаться. С двумя э, компьютерными советниками. Один будет называться «Яндекс», а другой Google. Да. Они таким макаром, наверное, восстановят структуру.
0: То вы думаете, что это они будут восстанавливать, Они а не, а не большевики? Нет. А, Я просто... думаю, что придут новые большевики и восстановят ту структуру, которую надо. И будут народные заседатели. Это ну, рабочие из А Они что-то сделать до этого момента.
1: Вот, сделать думаю, они не делают. успеют,
0: а сломать что-нибудь успеют. Ну, вот. О левом ребячестве и о здесь Очень интересный
1: материал, да. Запоминающийся очень. Да. Группа левых коммунистов дала нам свои тезисы о текущем моменте.
0: Карикатурные коммунисты, которые, так сказать, революционные
1: революционные. они все таки написали материал. Понимаете? То есть, как, пускай слабый, пускай
0: карикатурный, но они его написали, и Ленин... Это вы вроде того, чтобы вместо того что разобрал. вместо того, что на вас наступали э, пешие враг с э, дубинами, они приехали на танки. Да ну, на вот. какой танк? Танк-то картонный. Дело... А вот такой, что на такой на Тейсе пришлось отвечать председателю Совета Министров, председателю да. Совнаркома. Не, они... Я... Они, если бы не Ленин, то эти люди бы завоевали бы влияние, потому что для того, чтобы завоевать влияние, надо уметь писать тезисы. У нас основная масса не умеет писать тезисы. Вот. У нас писать умеют, но не могут выразить мысль. А вот тут нужно, вот как мы видели, шесть тезисов очередных задач советской власти. Они умеют делать другое. Ударение они сейчас в этом слове да. ставят
1: на другой слог. Да. А, как бы я против к тому, просто к тому, насколько они
0: деградировали, что потом уже и писать перестали. Они не деградировали они такие и были это такие а -а. коммунисты никто из них не деградировал они все время болтались все время но ну, вспомните того же самого Каменева Зиновьева при Сталине Каменев вел политбюро потом Каменев был председателем ВСИХ, но его на второй день после председателем всероссийского съезда рабочих крестьянских солдатских депутатов его на второй день уже сняли потому что он был за то, чтобы было однородное социалистическое правительство, чтобы отобрать у большевиков по существу победу да. и снова сделать их меньшинством да. в, в правительстве, где бы сидели всякие разные социалисты, которые тянут руку буржуазии. Тот же самый Зиновьев, который тоже был у нас вот секретарем был в Ленинграде, это тот Зиновьев, который выдал планы революции, Вооруженного восстания да. в Петрограде. То есть да. они все время болтались. Их много было таких болтающих. Да. Ну Зато и... кто-то с ними связан и убил Кирова. А потом да. спрашивают: нет у Сталина преемников. Жданов надорвался во время Великой Отечественной войны, здесь организуя оборону Ленинграда, а Кирова убили. А да такие люди, как Жданов, как Жданов и Киров, внушали. и убили, и убили еще, и. Берию, то есть все люди, которые могут, могли написать и сказать и не только выступить и не только поболтать, так, всех таких людей так сказать, потеряли мы. Поэтому а такие люди без таких людей трудно очень строить социализм коммунизм.
1: Да. Ну и тут, собственно говоря, первое, значит, на что он отвечает, это по поводу мира который заключен. Заключение мира вынуждены признать авторы тезисов, это вот, на которые Ленин разбирает, ослабило пока что стремление империалистов к международной сделке. Ленин отвечает, заключение мира уже привело к обострению схватки между империалистическими державами. То есть, если они отвлеклись на борьбу друг с другом, на войну друг с другом, у нас передышка, это хорошо. Ну,
0: еще, кроме всего прочего, вот, читая Ленина, всегда убеждаешься, что противники Ленина были, по сравнению с Лениным, дураки. Да. Не говоря уже о том, что они были негодяи, в том смысле, что они тянули сказать, интересы другого класса, а не, не рабочего класса, они еще, кроме всего прочего, защищая неверные идеи, естественно, приводили неправильные доводы. Например, цитата, значит, из тех тезисов. «Закрепление в
1: массах бездеятельной психологии мира есть объективный факт политического момента». Угу. Вот это уже прямо перл. Да. После трехлетней мучительнейшей и реакционнейшей из войн народ получил благодаря советской власти ее правильной, не сбивающейся на фразерство тактики маленькую-маленькую, совсем маленькую, непрочную, далеко не полную передышку, а левые интеллигентики с великолепием влюбленного в себя нарцисса глубокомысленно изрекают закрепление в массах бездеятельной
0: психологии мира. Если не убивают трудящихся, одетых в военную форму, и тем, кому выдали винтовку то это бездеятельная психология. Вы знаете, я вот... Э, читаю... Они-то не пойдут на эту войну. Они хотят, чтобы на эту войну пошли простые рабочие крысяне.
1: Я по этой причине сейчас совсем по-другому смотрю на то, как студентов на картошку отправляли да? осенью. Я считаю, это абсолютно правильная мера. Другое дело, это нужно, может быть, делать не осенью, там, а летом. Или еще как-то вплести, чтобы это не очень... Ну, надо,
0: чтобы это было учреждено просто в планах. В планах подготовки. Это вот картошка, а вот это вот учека Твой обед? Нет, а это вот учеба. Да. Учеба. Потому что не получилось, что вы, у вас с 1 сентября написано учеба, а вы едете на картошку. Это какое-то извращение. А вот если у вас написано, что у вас с 1 сентября по 1 октября картошка, а с 1 октября учеба это все нормально. Это нормально. Ну, если это всё учтено и спланировано
1: да? с да? учетом всех необходимостей, тогда да. То есть, это нужно,
0: иначе интеллигенция, она всегда будет отрываться от народа, Ингельс...
1: а покопала картошку
0: и Энгельс Ингель... полдела... говорил очень просто, никто не должен перекладывать своей ноше производительного труда на плечи других. Понятное дело, что эту проблему можно решить только при полном коммунизме, потому что это не должно подрывать так сказать, другие да. вопросы, там, науку, да. искусство, медицину и так далее. Не всякого можно отрывать, но так сказать, в каких-то пределах, безусловно, человек должен почувствовать, как живет да. представитель того самого класса, который руководит страной.
1: Да. Я дальше вот благодаря Ленину узнал, как по-русски барчук. Потому что Борчук – это украинское слово. А тут значит, сейчас услышите. Разве может коммунист, сколько-нибудь понимающий условия жизни и психологию трудящихся, эксплуатируемых масс, скатываться до этой точки зрения типичного интеллигента, мелкого буржуа, деклассированного с настроением Барича или Шляхтича, которая психологию мира объявляет бездеятельной, а махание картонным мечом считает деятельностью. Ибо это именно есть махание картонным мечом, когда наши левые обходит общеизвестный и еще раз доказанный войной на Украине факт, что измученные трехлетние бойни народы воевать без передышки не могут, что война, если ее нет сил организовать национальном масштабе, порождает сплошь до рядом психологию мелкособственнического развала, а не пролетарской железной дистанции. Но
0: еще этот это картон мечи, потому что сами-то они не пойдут на фронт воевать, да. они хотят послать туда воевать крестьян вооруженных.
1: Да, да. это, опять же, хорошо проиллюстрировано у Булгакова, когда Шариков попал в интеллигентскую среду, он о броне заговорил. <смех> <смех> Ему бронь положена. Если претендовать на политическое руководство, надо уметь продумать политические задачи, а отсутствие этого превращает левых в бесхарактернейших правоповедников шатания, имеющего объективно только одно значение – своими шатаниями левые помогают империалистам провоцировать Российскую Советскую Республику на заведомо невыгодный для нее бой помогают империалистам затащить нас в подню. Это суровая оценка, да, справедливая. «Швыряться звонкими фразами – свойство деклассированной мелкобуржуазной интеллигенции. Организованные пролетарии-коммунисты за эту манеру будут карать, наверное, не меньше, как насмешками и изгнанием со всякого ответственного поста». Почему это несчастье с вами случилось? Потому что вы лозунги революции более заучиваете и запоминаете, чем продумываете. Да. «Вы привыкли считать оборончество вещью гнусной и гадкой. Вы запомнили и заучили это. Вы твердили это наизусть до того усердно, что некоторые из вас договаривались до нелепости, будто защита Отечества в империалистическую эпоху есть вещь недопустимая. В скобках. На деле она недопустима лишь в, им в империалистской реакционной войне, ведомой буржуазии» но вы не продумали, почему и когда гнусно оборонничество. Вот опять же хорошая фраза как бы не заучивать, а продумывать. Если войну ведет класс эксплуататоров в целях укрепления своего господства как класса, это преступная война. И оборончество в такой войне есть гнусность и предательство социализма. Если войну ведет пролетариат, победивший у себя буржуазию, ведет в интересах укрепления и развития социализма, тогда война законна и священна. Если сил заведомо мало, то важнейшим средством обороны является отступление в вгру... страны. Вот так. Прямо один в один, как Гугу Тузова. Переходим к злоключениям наших левых коммунистов в области внутренней политики.
0: То есть, то был разбор у них. Вот видите, что вот Ленин, председатель Совета народных комиссаров, к этому времени написавший уже, вот теперь по нашим меркам, 35 томов, должен вот, разоблачать и разъяснять эти глупости этих левых коммунистов, да. которые думают, что они такие прям революционные, революционные Ленина. Которые, так сказать, в данном случае под угрозу ставят само существование того, что достигнуто, того, что завоевано в революции. То есть, они оказываются на самом деле врагами революции. И это нужно еще раз объяснять людям, потому что представители левой фразы, они пользуются тем, что люди, услышав какую-то левую фразу, думают, что на самом деле за этим стоит и левые какие-то идеи, или позиции, или дела. А за этим стоит стремление... Так сказать, Красиво поговорить, выслужиться, занять какой-то важный пост, или красиво уйти от необходимой черной, грязной, может быть, и тяжелой работы.
1: Да. Если бы примерно через полгода у нас установился государственный капитализм, это было бы громадным успехом и вернейшей гарантией того, что через год у нас окончательно упрочится и непобедимым станет социализм. Я воображаю себе, с каким благородным негодованием отшатнется левый коммунист от этих слов и какую убийственную критику направит он перед рабочими против права большевистского уклона. А -а -а. Как в Советской Социалистической республике переход к государственному капитализму был бы шагом вперед, это ли неизменно социализму? Именно здесь лежит корень экономической ошибки левых коммунистов. Именно на этом пункте надо поэтому подробнее остановиться. Во-первых, левые коммунисты не поняли, каков именно тот переход от капитализма к социализму, который дает нам правое основание называться социалистической республикой Советов. Во-вторых, они обнаруживают свою мелкобуржуазность именно тем, что не видят мелкобуржуазной стихии как главного врага социализма у нас. И в-третьих, Выдвигая пугало государственного капитализма, они обнаруживают непонимание советского государства и его экономическом отличии от буржуазного государства. И дальше Ленин подробно все эти три пункта, собственно говоря, и развивает. И здесь вот эти вот перечисляет... Пять элементов от патриархального до социалистического, угу. какие преобладают. И он показывает, что самое опасное именно мелкобуржуазный. Да, потому что он все порождает.
0: Порождает да, капитализм. Да. А госкапитализм ⁇ это уже его. подрезанный, можно сказать, капитализм. Да, Да, потому что государственный. Да, не прирученный, а подконтрольный. Нет, прирученный. Подконтрольный. Ну, почти то же самое. Нет, это он прирученный, это он вроде как сам свое что-то делает. Нет, а он подконтрольный пролетарскому государству. Государство-то какое? Диктатура пролетариата. Это соединение двух слов. Одно относится к социализму, государству пролетарское, а другое к капитализму. какому? Уже к монополистическому, с планированием. От этого капитализма надо брать планирование большевикам. А хоть вот этим господам-капиталистам остается возможность получать высокие зарплаты угу. тогда, когда еще народ голодает. Да. Но России... они в плане экономики полностью подконтрольны государству, потому что это государственный да. капитализм, а не капитализм отдельных частных капиталистов. Да. В России преобладает сейчас как раз мелкобуржуазный
1: капитализм, от которого их государственному крупному капитализму, их социализму ведет одна и та же дорога, ведет Ого, путь да. через одну и ту же промежуточную станцию, называемую общенародный учет, контроль за производством и распределением продуктов. Да? Рассуждение левых коммунистов. Левые коммунисты очень хорошая, прям крылатая фраза: О грозящем нам будто бы государственном капитализме есть сплошная экономическая ошибка и явственное доказательство полного их пленения именно мелкобуржуазной идеологии. Бухарин двумя головами выше левых ССР и анархистов, что он вовсе не безнадежно погряз во фразах. А напротив старается вдуматься в конкретные трудности перехода, мучительного и тяжелого перехода от капитализма к социализму. Бухарин превосходно образованный марксист-экономист, поэтому он вспомнил, что Маркс был бы глубочайшей прав, когда учил рабочих важность сохранить организацию крупнейшего производства именно в интересах облегчения перехода к социализму и полной допустимости мысли о том, чтобы хорошо заплатить капиталистам, выкупить их. Ежели обстоятельства сложатся так, что заставят капиталистов мирно подчиниться и культурно-организованно перейти к социализму на условии выкупа. Но Бухарин впал в ошибку, ибо не вдумался в, э, в конкретное своеобразие данного момента в России. Момента как раз исключительного, когда мы, пролетариат России, впереди любой Англии и Германии то, о чем Маркс писал, а не позади. То есть, он, опять же, как бы применил как бы не то ни к тому. Схему. Да, такой схемный подход. Теперь власть взята, удержана, укреплена в руках одной партии, партии пролетариата, даже без ненадежных попутчиков. «Говорить теперь о соглашательстве, когда нет и быть не может даже речи о разделе власти, об отказе от диктатуры пролетариатов против буржуазии, значит просто повторять как сорока заученные, но непонятные слова». Называть соглашательством то, что придя в положение, когда мы можем и должны управлять страной, мы стараемся привлечь к себе, не жалея денег, культурнейшие с капитализмом обученных элементов, и взять на службу против мелкособственничества распада, это значит вовсе не уметь думать об экономических задачах строительства социализма. «Коммунистами достойны» – очень вот тоже интересно глубокое мысль – «называться лишь те, кто понимает, что создать или ввести социализм, не учась у организаторов треста, нельзя, ибо социализм не есть выдумка, а есть усвоение пролетарским авангардом завоевавшим власть, усвоение и применение того, что создано трестами».
0: Да, то, что создано за предшествующую историю человечества.
1: Да. да. Ну и, собственно говоря, дальше он просто как бы показывает. Ну, у меня такое сложилось впечатление, что просто Бухарин не вполне усвоил диалектическое мышление и по этой причине он совершает эти ошибки.
0: Учет и контроль вот или главное. наоборот, потому что его тянет в в сторону от пролетариата, он не может усвоить диалектическое мышление. Может да. да. да Почему? Потому что оно все время это сказало ему противно.
1: Да. Учет и контроль. Вот главное, что требуется для наложения, для налажения, для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества там же, на странице 95. И контроль этот надо наладить не только за ничтожным меньшинством капиталистов, за господчиками, желающими сохранить капиталистические замашки, но и за теми из рабочих, которые глубоко развращены капитализмом, и за тунеядцами, баричами, мошенниками и тому подобными хранителями традиций капитализма. Замечательно, что этого Бухарин не подчеркнул. То есть Ленин говорит о том, что Бухарин видит, что нужно контролировать вот крупных олигархов, но забывает про мелкобуржуары. Но
0: это забвение тянется потом дальше. Когда уже построен был социализм, все равно, хоть у советских или социалистических рабочих, колхозников, uh -huh. интеллигентов тоже было стремление дать обществу поменьше и похуже, и взять у него побольше и получше. Это не главный интерес. Главный интерес у них был уже такой, что общество развивается, и они от этого продвигаются вперед да. в своем развитии. Но второй интерес, вот этот ближайший, который, если он будет поставлен во главу угла, представляет собой в этом главную опасность. И, да. и он и мы показывает... На нее... Да, и эта опасность себя проявила тогда, когда перестали с ней... Бороться. Да. Если вы с ней все время боретесь, то она, при том, что она опасность, она не страшна. Но, но мы знаем, что это опасность, да, но страшно. Когда... Не просто учитывая, мы с ней боремся, мы ее подавляем. Ну, как вирус гриппа.
1: Мы знаем, что он есть, и поэтому мы с ним боремся. А если мы про него не говорим, мы не знаем.
0: Да, мы. Но все-таки я думаю, что чаще. если диктатура Петриата есть подавление того, что ей противоположно, так вот она должна подавлять мелкобуржуазность. Она, если вы откажетесь от диктатуры Петриата, то у вас эта мелкобуржуазность буржуазность мигом превратится в буржуазность. Да. Что и произошло у нас в Советском Союзе. Я предлагаю это назвать ошибкой Бухарина.
1: Не в том плане, что как бы, а просто дать ей такое имя, как Это бы...
0: не ошибка. Там вот есть там позиция Коцкого... Бухарина. Это вот эти самые левые Или, коммунисты. Там, позиция
1: Бухарина. Ну, Привелагает. Это
0: позиция, конечно, а позиция у него на самом деле мелко буржуазная. Угу. Постановление ЦК РКП(б)
1: по вопросу о международном положении немецкому ультиматуму уступить. «Английский ультиматум – отклонить, ибо война против Германии грозит непосредственно большими потерями и бедствиями, чем против Японии». Ввиду Явного политического союза украинской контрреволюции с Русской ввести военное положение против буржуазии, направить все силы на защиту Уральско-Кузнецкого района и территории как от Японии, так и от Германии. С Мирбахом вести переговоры в целях выяснения того, обязуются ли заключить мир Финляндии и Украины с Россией и всячески ускорять этот мир, сознавая, что он несет новые аннексии.
0: Да, это постановление СКРКПБ. Шест... Очень краткое, очень да. четкое. И очень определенное. Да, что делать? 6 мая. Не разговаривать. Ура, тяжело, а что делать? Как? Все ясно, что делать. По, да. по каждому вопросу, по каждому виду фронтов.
1: Да. да. Дополнение к декрету о продовольственной диктатуре. Объявить всех владельцев хлеба, имеющих излишки и не вывозящих их на сцепные пункты, а также всех расточающих хлебные запасы на самогонку врагами народа, предавать революционному суду и подвергать в предзаключение в тюрьме не ниже 10 лет, конфискации всего имущества и изгнанию навсегда из своей общины, а самогонщиков сверх того к принудительным общественным работам. 9 мая. Просто Диктатура очень короткий, но показывает ситуацию, в которой все это происходило. Он
0: показывает не ситуацию, в которой происходило, а показывает, как Молодец. действовать такой в этой ситуации. И как действовать тоже. Потому что ситуацию могут обрисовывать писатели, поэты, историки. А вот политики должны показывать, как выходить из той ситуации, в которой оказался народ. И как действовать в ней? Как действовать в них? Вот да. в этом смысле чтение Ленина и показывает, как люди, попадая в такую тяжелую ситуацию, находят правильный путь, организовываются и побеждают. И... Вы хотите побеждать или вы хотите плакать? Если да вы хотите это... плакать, то вам нужно описывать угу. ситуацию. А если вы хотите побеждать, вам нужно внимательно отнестись к тому, как Ленин какие выходы из таких ситуаций находит. Вот, например, почему такие строжайшие веры применяются? Не потому, что вот такие злобные большевики, а потому, что никакими другими... Средствами вы это вот явление, которое было, когда народ с одной стороны голодает, а у других есть огромные запасы хлеба, и люди будут умирать, умирать, причем жертв будет очень много. Лучше вот Делиться, эти посидят будет. лет 10, лет десять, зато эти люди не умрут, которые ну умирали. И те, бы. кто сидят, тоже ведь не умрут, кормить-то их будут. И те, кто сидят, тоже не умрут. Никто не умрет. Да. Как бы тут это просто это гуманное, очень гуманное решение.
1: Понимаете, в чем хитрость получается? Когда закончится Ленин, потом Сталин, потом Маркс и Энгельс, потом опять Гегель, вот, хочешь не хочешь, придется революцию
0: делать. Потому да. что
1: уже другого читать не сможешь, она надо де... практику делать.
0: Она делается, она готовится. Тезисы о современном политическом положении, готовившись к ней. Конечно. Как вот скажем, не овладев Ленинизм, можно сделать революцию после Ленина? Не, можно, но она быстро закончится. Значит, ее невозможно. Она нельзя будет сделать. очень
1: локальной и быстро закончится.
0: Значит, начать можно революцию.
1: Да, Начать, начать можно, можно делать ее
0: невозможно. Сделать революцию означает да. победить.
1: За последние дни, то есть в первую треть мая 2018 года политическое положение чрезвычайно обострилось в силу внешних, так и в силу
0: внутренних. А Причи. вот давайте становимся вот как раз вы только это зачитали. То есть, о чем леденизм? Как побеждать в самых тяжелых, самых сложных и запутанных ситуациях, правильно? Наука вот как побеждать. Вот де... И как вот действует? Да. Наука побеждать. Я думаю, да. что мы уже где-то приближаемся к названию этого вот тома Наука... – «Наука побеждать». Да,
1: хорошее название, оно рифмуется и с Суворовским, да. и… Как бы, Но ну, там очень узко... Как а бы, здесь же побеждать широко. надо
0: во всех вопросах. Да. Во-первых, усилилось... А есть путанники, которые этой наукой не владели. А это <свят> левые коммунисты. Они значки носят. Так они хорошие Васильевич,
1: Левые коммунисты. Да. Ну что нам левак-то? Зачем он нам нужен? А, Во-первых, усилилось прямое наступление контрреволюционных войск. Во-вторых, у германской политики вообще взяла верх после Бреста военная партия. В-третьих, реставрация буржуазно-помещего монархизма в Украине при поддержке кадетско-октябрьских элементов всероссийской буржуазии и при помощи германских войск не могла не обострить борьбы против контрреволюции у нас. в четвертых крайне обострилась продовольственная разруха. Обострилась. Обострилась. Внешняя политика советской власти никоим образом не должна быть изменяема. При учете задач внешней политики советской власти в данный момент требуется величайшая осторожность, осмотрительность и выдержка, чтобы необдуманным или поспешным шагом не помочь крайним элементам военных партий Японии или Германии. В вопросе об усиленной военной подготовке, как и в вопросе о борьбе против голода, на первую очередь выдвигается задача организационная. То есть эта задача везде... Я, на первом вот,
0: месте. я тоже попрошу вас остановиться. Угу. Вот посмотрите, Ленин как человек решительный, твердый, стойкий, и какой он при этом осторожный. Да. То есть где-то нужна решительность и твердость, а где-то нужно обойти опасные моменты и не вляпаться в такую историю, с которой, как куда, вот тебя заводят так называемые левые коммунисты, от которых потом не спасешься.
1: Да. Против буржуазии, поднявшей голову в последние дни вследствие указанных высших обстоятельств, необходима беспощадная борьба, введение военных. Положений, закрытия газет, арест вожаков и
0: тому подобное. Почему вот говорят Ленин живее всех живых? Да потому что вот те идеи, которые он здесь предлагает, они настолько глубокие и настолько актуальные, у нас еще большая часть населения Земли не перешла к социализму. Ой, не у меня не такое совершило. ощущение, что многие еще в рабовладении сидят. Нет, не многие. Да. Относительно не многие. У нас уже да. 7, 7 с лишним миллиардов населения, и из них очень мало людей, которые посидят в рабовладении, рабовладение прошло. У нас существует более изощренные формы эксплуатации.
2: Ой,
1: сейчас еще существует такая вещь, как добровольное рабовладение – это те, кто идут работать в PricewaterhouseCoopers или в другие компании на самые низшие должности, их там рабами так и называют. Тем не менее, они наемные работники. Наемные рабы,
0: да. А, собственно, меры против сеяния паники Это у вас такое, такое как бы настроение, что вот капитализм сильно лучше, чем рабовладение Он не сильно лучше, просто вы будете в таком же положении, только называться будете свободными Вы же сами пришли, а, вы сами пришли ну да, дониматься и, мне и, и договор, договор подписали, да, ну вот а теперь а вы теперь будете все работать все. как раб, но не да. раб вы теперь свободный человек, вы свободно же подписали. До свидания, а если я хочу вас отправить на свободу, увольняю, то есть на волю. Почему вы возмущаетесь, почему вы придете в суд? Я же вас на волю отпустил, вы уволены. Да. Все оформлено словами так, чтобы вы были в дураках. Ну, да. сказать, конечно, захватывали рабов Но чтобы такой был вот обман Чтобы сказать, рабы не понимали Что они рабы, такого не было Необходимо твердо
1: усвоить себе И добиться усвоения всеми рабочими Той истины, что только выдержанная и Терпеливая работа о создании Железной пролетарской дисциплины Беспощадной расправы над хулиганами Кулаками и дезорганизаторами способна отстоять советскую
0: власть Ну вот теперь обвиняют товарища Сталина В том, что mm -hmm. вот он организовал Беспощадную расправу над хулиганами, над теми, кто растаскивает общественную собственность. Я хочу привести слова Сталина, который прямо вытекает из этой позиции Ленина, да. что вот буржуазия за время своего существования и господства, она сделала частную собственность, священной и неприкосновенной. Вас сгноят в тюрьме, если вы где-то украли какую-то часть частной собственности. Да. Так вот, если мы хотим победить новый строй, если мы хотим его отстоять, то мы должны сделать теперь общественную собственность, священной и неприкосновенной. И при Сталине общественная собственность была сделана священной и да. неприкосновенной, то есть реализовано то, о чем здесь все время пишет Ленин. Нужен всесторонний государственный учет и контроль, и нужно беспощадно расправляться со всякого рода мирзапсами, которые растаскивают общественное достояние.
1: Да. Доклад на Первом Всероссийском съезде представителей финансовых отделов Советов, 18 вот мая. Да. И здесь Ленин, собственно говоря, ставит в этом докладе основные финансовые задачи. Первое – финансовая централизация. Я рассматриваю централизм как минимум известного обеспечения трудящихся масс. Я за самую широкую автономию местных советских организаций, но вместе с тем я думаю, что для плодотворности нашей работы по сознательному преобразованию страны необходима единая, строго определенная финансовая политика исполнения предписаний сверху донизу. Мы ждем от вас декрета о финансовой централизации страны. Второе, подоходное и поимущественное обложение. Ну, с этим все ясно. Третье. Трудовая повинность. Передовые страны Запада, Англия и Германия перешли в связи с войной к сражайшему учету и контролю всего производства. Они ввели трудовую повинность для неимущих классов. Мы должны воспользоваться опытом этих стран, но начать с введения трудовой повинности в первую очередь не для бедных, перенесших и без этого достаточно жертв на алтарь войны, а для имущих, разбогатевших от войны.
0: Я Четвертый. вспоминаю, забегая вперед, когда началась гражданская война, и когда в этой гражданской войне напрягала страна все свои силы, Ленин говорит, мы заберем у богатых хлеб, оставим корки, мы заберем у них сапоги и дадим им валенки, но мы выиграем гражданскую войну.
1: Да, новые денежные знаки. Мы назначим самый короткий срок, в течение которого каждый должен будет сделать декларацию о количестве имеющихся у него денег и получить в заменах новые. Если сумма окажется небольшой, он получит рубль за рубль. Если же она превысит норму, он получит лишь
0: часть». И это было сделано тогда, когда… Вспомните наш ролик про денежную реформу после войны. 47-й год. Вот Сталин так ее и сделал. Да. Именно так и да. не Он даже сделал. Не
1: сделал, поскольку была уже возможность, люди, бедные, с небольшими да. суммами, получили больше. То есть тут просто не было да, возможности. Еще
0: и больше. То есть, они да. мелочь это засчитали, так сказать, так, как будто бы она в 10 раз теперь стала дороже.
1: Да. Следующий материал о голоде. Письмо к питерским рабочим. То есть Ленин находится в Москве, как я понимаю, пишет в Питер. Да. У меня был на днях ваш делегат, партийный товарищ, рабочий из Путиловского завода. Этот товарищ писал мне подробно чрезвычайно тяжелую картину голода в Питере. Голод не от того, что хлеба нет в России, а от того, что буржуазии и все богатые дают последний решительный бой господству трудящихся, государству рабочих, советской власти на самом важном и остром вопросе, на вопросе о хлебе. Кто не работает да не ест, как провести это в жизни? Ясно, как ясный божий, божий день, что для проведения этого в жизни необходимо, во-первых, государственная хлебная монополия, во-вторых, для этого необходим строжайший учет всех излишков хлеба и безукоризненно правильный подвоз хлеба из мест избытка в места недостатка хлеба. И в-третьих, для этого необходимо правильное, справедливое, не дающее никаких привилегий и преимуществ богатому распределению хлеба. Да. Кто способен думать, кто хочет хотя бы капельку подумать, тому ясно, по какой линии идет борьба. Либо сознательные передовики и рабочие победят, объединив вокруг себя массу бедноты, установив железный порядок, беспощадно строгую власть, настоящую диктатуру пролетариата, заставят кулака подчиниться, водворят правильное распределение хлеба и топлива в общегосударственном масштабе, либо буржуазия при помощи кулаков, при косвенной поддержке бесхарактерных и путанных людей, анархистов и Левых СССР, сбросит советскую власть и водворит русско-немецкого или русско-японского Корнилова, который несет народу 16-часовой рабочий день, восьмушку хлеба в неделю, расстрелил и массы рабочих, пытки в застенках, как в Финляндии, как в Украине. Либо-либо середины нет».
0: Да, уже... Там в другом месте Ленин пишет. Об... Об... О середине мечтают борчата, интеллигентики, плохо учившиеся по плохим книжкам. Да. А вот мы призываем учиться по хорошим книжкам Ленина. Да. И у Ленина можно научиться тому, что называется истиной. А вот по другим книжкам, очень по немногим, особенно в области политической, можно чему-либо научиться полезному.
1: Сейчас сообща: замутим новые издания. И не замучим,
0: а просветим.
1: <свят> Михаил Васильевич, раньше я думал, что буква это как такое слово. Оказывается, это фамилия. Я тоже это узнал благодаря Ленину. Это уже не общереволюционная, а именно коммунистическая задача. Именно такая задача, где трудящиеся беднота должны дать решительный бой капитализму. На этот бой стоит отдать все силы. Великие его трудности, но великое и то дело уничтожения гнета эксплуатации, за которое мы боремся. То есть... Сделать коммунистическое общество можно, решая коммунистические задачи.
0: Ну и решая, да. их, чтобы -коммунистически его решали, да. решали сами трудящиеся. Да. Что, к чему Ленин призывает? Организуйте соответствующие, сказать, выделите людей рабочих, да? направьте их в соответствующие области, проведите там в жизни вот эти декреты советской власти, соберите, сдайте часть полученной продовольственной продукции государству, а часть... Да, сказать соглашению с государством направьте на обеспечение работников да. рабочих ленинграда и да. других трудящихся детей там больных инвалидов и так далее
1: очень интересный материал очень короткий тоже о социалистической академии общественных наук Проект постановления Совнаркома СНК, вполне одобряя и приветствуя идею легшего в основе проекта учреждения Социалистической Академии, поручает Комиссариату Народного Просвещения переработать этот проект на следующих основах. Первое – во главу угла поставить издательское общество марксистского направления. Второе – привлечь в особенно большом числе заграничные марксистские силы. Третье – одно из первоочередных задач поставить ряд социальных исследований. Четвертое. Немедленно принять меры к выяснению сбору использования русских преподавательских сил. То есть, 25 мая. Разруха, война, голод. Что делают? Исследуют общество. С одной стороны. С другой да. стороны,
0: мы знаем, что Академия общественных наук при ЦК КПСС породила массу ревизионистов ничем не лучше, чем вот эти левые коммунисты. Ну, вот так бывает. Да. 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 Так да. что вот тот, кто забывает о борьбе, в том числе и в любых академиях, в любых институтах, в любых университетах, тот никогда не выиграет.
1: Да. Да. Речь на Первом Всероссийском съезде Советов Народного Хозяйства.
0: Ну, вот видите, какое продвижение. Вот посмотрите, мы еще не дошли до конца этого тума. Раньше речь шла просто о контроле об учете, за производством и угу. А уже советы народного хозяйства. советы народного хозяйства это такие советы, которые организовывают производство. Организовывают его, а не просто контролируют. Да. Контролировать это значит вот соблюдать то, что есть. Ну и в этой речи он, собственно,
1: повторяет уже многое из того, о чем говорили. Сегодня просто две цитаты. Если вам это не удается сразу, это не может вызвать ни капли пессимизма, потому что задача, которую мы себе ставим, это задача всемирной исторической трудности и значения. Мы не да? должны забывать, что впервые подошли к такому предварительному пункту истории, когда новая дисциплина дисциплина трудовая, дисциплина товарищеской связи, дисциплина советская вырабатывается на самом деле миллионами трудящихся
0: и эксплуатируемых. Да, То вот. есть люди сами в будущем. Смотри, Марат Сергеевич, а в какой мы замечательной эпоху живем? Как могут все наши настоящие революционеры, если они не левые коммунисты, проявить? Они могут вывести Россию из капиталистического общества, вернуть в Россию социализм и начать строить полный коммунизм.
1: Как говорится, перефразируя классика, «хочешь быть великим Бутим. Бутем,
0: да и займет ну, это правда, целую
1: историческую эпоху. Ну
0: правда, сказать, <свят> это предполагает, что надо это изучать, но если судить по тому, как призвать Наполеона можно изучив Наполеон. но посмотрев, как товарищи отнеслись к этому нашей, к этой нашей всей затее с, с рассмотрением и обсуждением полного собрания, сочинения Ленина. Я думаю, с большим сочувствием товарищи отнеслись. Я думаю, хорошо. И очень много, очень много положительных отзывов. И тем более, что вы им показываете на практике, что вот вам живой человек, его нужно именно показать. Если бы вы это написали, никто бы не поверил. Ну и вот. есть живой свидетель, который я подтвердит свидетель, я что я свидетель, и я еще могу читаю. показывать, что им можно потрогать товарища, который читает по одному тому в неделю. А другие с жаром Сказать, который бы употребить на социалистическую революцию, доказываешь, что это невозможно Ой.
1: Вы знаете, лежа на диване, М -м. попивая кофейку ну, или и... чайку, или чая с коньяком, или Дело чая в том, с лимончиком что,
0: Дело что в том, что мешает? я хочу сказать, как где все время трудно убеждать хороших людей, что надо развиваться у великих вы обращаетесь к великим, если вы хотите быстро продвигаться вперед. Я не знаю, сколько да. у кого научных работ, если мне иногда говорят, ну вот, вы занимаетесь, а вам же нужно расти, вам нужны научные работы, вы должны быть там и прочее, но у меня-то их 374 работы. А у тех, которые Ленина не читали, там не читали Маркса, Энгельса и Гегеля, у них 20, 40, 60, 70 и так далее. Да. Так что не надо себя запугивать. Если вы хотите быстро расти, вырасти только можно, обращаясь к гениальным людям, а не к просто хорошим.
1: Есть очень хорошая фраза в фильме «Револьвер», что научиться играть лучше можно играть с более сильным противником. Конечно,
0: не важно, что он у вас выиграет.
1: Вот. Ну, а поскольку как бы, можно учиться у тех, кто играет лучше всех, так с них и надо начать. Два коротких материала о продовольственных отрядах и другой да. – об организации продовольственных отрядов. «Продовольственный вопрос самый больной, вопрос нашей революции. Все без исключения рабочие должны понять, что борьба за хлеб – это их дело. Бывали случаи, когда в отряды проникали нестойкие, слабые духом рабочие, которых кулаки подкупали самогонкой. Но на это обращено внимание, О каждом рабочим, Едущим с отрядом необходимо иметь точные сведения об его прошлом. На многих заводах партийные товарищи не хотят принимать в отряд беспартийных. Это совершенно напрасно. Беспартийный, но вполне честный, ни в чем плохом не замеченный человек может быть весьма ценным товарищем в походе голодных за хлебом. Да. И второй статьи. Предложите съезду приступить немедленно к агитации рабочих зачисляться в продовольственную армию при Пензенском совдепе, придерживаясь следующих правил. Первое. Каждая фабрика дает по одному человеку на каждые 25 рабочих. Записи заяви... Второе. Записи, заявивших желание поступить в продовольственную армию, производятся фабрично-заводским комитетом. Третье. При списке должно быть представлено ручательство о каждом кандидате. Ну, там... И так далее. Четвертое. Мобилизованные на каждой фабрике избирают из своей среды представителя, которые выполняют все организационные шаги для фактического зачисления предложенных фабрикой кандидатов в члены продовольственной армии. Пятое. Зачисленные в армию получают свое прежнее жалование. Шестое. Зачисленные в армию дают обязательства в беспрекословному выполнению инструкций, которые будут Даваться, «Товарищи рабочие, только при этом условии будет очевидно для всех, что реквизиция хлеба у кулаков не грабеж, а революционный долг перед рабочими крестьянскими массами, борющимися за социализм». А то так, конечно, пришли к какому-то дядьке
0: какие-то вооруженные люди и сказали, дядя, дай хлеба. Да, мы из Петрограда, из таких-то заводов, продотряд. Да. Вынужденная обстановка такова, что вынуждены у вас реквизировать хлеб. Он видит, сколько людей с оружием. говорит, да, конечно, я вас ждал, пожалуйста, бегите. А что да. ему еще остается?
1: Небольшой материал, но очень хороший, называется Пророческие слова. Фридриху Энгельсу случилось в 1887 году писать о грядущей... «Всемирной войне» в предисловии к брошюре Сигизмунда Боргхейма «На память немецким ура-патриотам». И отсюда, собственно говоря, цитаты. «Опустошение, причиненное 30-летней войной, сжатое на протяжении 3-4 лет и распространенное на весь континент, голод, эпидемии, всеобщее одичание, как войск, так и народных масс, вызванное острой нуждой, безнадежная путаница нашего искусственного механизма в торговле, промышленности и кредите, все это кончается всеобщим банкротством, крах старых государств и их рутинной государственной, Мудрости. Всеобщее истощение и создание условий для окончательной победы рабочего класса. 15 декабря 1887 года Фридрих Енгельс. Да, -го. из этого. Это то есть получается сколько? 40 лет, и Энгельс так четко
0: все описал. Нет, до 17 -го года, когда уже революция была. 17 а, 30 лет. лет да. И 13-30 лет.
1: Да, за 30 лет. Какое. Тупоумие. Какую бесхарактерность, если не говорить о корыстном услужении буржуазии, обнаруживают те, кто, продолжая себя называть социалистами, подобно нашим новожизнен... новожизненцам, меньшев... новожизненцам. новожизненцам, меньшевикам, правым эсерам и тому подобное, злобы злобой указывают на проявление этой безнадежной путаницы, виня во всем революционный пролетариат, советскую власть, утопию перехода к социализму. Путаница, разруха, по прекрасному русскому выражению, вызвана войной. Тяжелой войны без разрухи быть не может. Гражданской войны необходимы условия спутника социалистической революции без разрухи тоже быть не может. Отрекаться от революции, от социализма по случаю разрухи значит только проявлять свою безидейность и переходить на деле на сторону буржуазии.
0: Да, мы готовы делать революцию в хорошей одежде, в отличных перчатках. Там. И чтобы не было шума стрельбы. Роды бывают легкие и
1: бывают тяжелые. Маркс и Энгельс, основатели научного социализма, говорили всегда о долгих муках родов, родов неизбежно связанных с переходом от капитализма к социализму. Да. Ну, это в общем-то понятно. Да. Некоторые мужики в обморок падают, когда видят, когда их жена рожает.
0: Некоторые э, дети погибают даже да. после, и даже э, выросшие. Да. Всяко бывает. Мы
1: имеем право гордиться и считать себя счастливыми тем, что нам довелось первыми свалить в одном уголке земного шара того дикого зверя, капитализм, который залил землю кровью, довел человечество до голода и одичания, и который погибнет неминуемо и скоро, как бы чудовищно зверские ни были проявления его предсмертного неистовства вот золотые 29 слова. июня 18 года. Очень интересный материал, очень короткий – «О демократизме и социалистическом характере советской власти». Отсюда цитата. «Величайшим искажением основных начал советской власти и полным, и полным отказом, отказом от, социализма от социализма является всякое…», всякое – прямое, прямое или косвенное узагонение собственности рабочих отдельной фабрики, фабрики или отдельной профессии на их, их особое, особое производство, производство или их права ослаблять их или тормозить права. их права ослаблять или тормозить распоряжение государственной
0: власти это Ленин написал о том что вот о народных предприятиях угу. которые создает КФР, это при, привет товарищу Грудинину при, при социализме при социализме, если будут собственность отдельных предприятий, а не вообще государственная собственность и собственность общества, то это никакой не социализм, никакой не коммунизм.
1: Да, да.
0: Пятый Всероссийский
1: съезд советов рабочих, крестьянских, солдатских и красноармейских депутатов. Вот почему тут разделили на солдатские и красноармейские?
0: Потому что солдатами они были в царской армии, а красноармейцы а, это новая краснояция. Солдаты
1: армия. это те, которые его вот демобилизуются, да, а красноармейцы это из да, новых. Да, это ага. из новых,
0: конечно. Но те солдатские депутаты, они свою роль тоже сыграли очень большую. Да, и да. они же были, эти солдатские депутаты, и никто их не выгнал. Ну, я так и подумал, просто хотел у да, вас уточнить. бывшие солдаты.
1: Угу. Доклад Совета народных комиссаров 5 июля. Ну, тут. Ну, какого опять... года? 18, -го. 18 -го. Все, вот тут 18 -го. Сколько событий? Ух, тьма. Тут опять же про договор про то, что, как бы почему он заключен, как для чего, в общем, и так далее. Для нас особенно ясно, что пока каждая из групп сильнее нас, и пока тот основной перелом, который позволит рабочим и трудящемуся народу России воспользоваться результатом революции, оправиться от нанесенного удара и подняться в весь рост, так, чтобы создать новую организованную дисциплинированную армию, на новых началах ее построить, чтобы мы могли не на словах, а на деле. Шумные аплодисменты слева, возглас, справа, Керинский восклицательный знак. Пока этот перелом еще не пришел, мы должны ждать.
0: Вот, пожалуйста, это то, что было совершено при подготовке да. к войне в период социализма, в тридцатые годы.
1: «Мы знаем, что революция есть такая штука, которая изучается опытом и практикой, что только тогда революция становится революцией, когда десятки миллионов людей в единодушном порыве поднялись как один. Аплодисменты, заглушающие речь Ленина, крики «Да здравствуют советы!». В общем, видно, что люди боевые там собрались. Да. Когда нам здесь говорят о бое против большевиков, как предыдущий оратор говорил о ссоре с большевиками, я отвечу, нет, товарищ, это не ссора, это действительный бесповоротный разрыв, разрыв между теми, которые тяжесть положения переносят, говоря народу правду, но не позволяя опьянять себя выкриками и теми, кто себя этими выкриками опьяняет и невольно выполняет чужую работу, работу провокаторов. Аплодисмент мы много раз переделывали наше управление речным флотом, как и управление железными дорогами. И мы теперь перенимаемся за еще большую переделку Совета народного хозяйства. В этом значение переворота, что ж, социализм из области догмы, о которой могут говорить только совсем ничего не понимающие люди, из области книжки, программы перешел в область практической работы. Вот теперь своей рукой рабочие крестьяне делают социализм. То есть Ленин говорит о том, конечно, переделывали, передел и будут передел, потому что массы, потому что учатся, потому что много. Потому, что это Потому что
0: делает то, что никогда раньше не делал. Да. И нет таких людей, которые раньше и делали раньше их. Они первыми делают. Первопроходцы.
1: Да. Не ошибается тот, кто ничего практического не делает. Рядом с примерами и случаями неудачи и провалов, случаями, которые выхватываются буржуазной прессой, которые, конечно, многочисленны, мы достигаем успехов именно Ибо именно путем частичных неудач и ошибок мы на опыте научаемся строить социалистическое здание. И когда со всех сторон мы видим новые требования, мы говорим, это так должно быть, это и есть социализм. Когда каждый желает улучшить свое положение, когда все хотят пользоваться благами
0: жизни. Я вот хочу сказать, что вот этот кусочек был вырван и в виде лозунга «Период развитого социализма» развешен. и в учебнике по истории КПСС записан. Почему надо социализм целиком? Да, социализм – это когда каждый хочет лучшей жизни, жить, пользоваться благами жизни. Да. То есть, вот то, что есть учет, контроль, государство, преследование, так сказать, воров, жуликов, тунеядцев. Нет, социализм – это когда каждый хочет лучше жить, пользуется благами жизни. И приплыли мы к чему? К капитализму с таким настроением. Да. То есть, да. вырывают из контекста и превращают, и придают самый противоположный смысл. Очень хороший
1: есть как бы пример, вот, который делает смачным, почему не нужно как бы, на цитатнике опираться. Потому что есть сейчас… Куча вариантов продают книг, 100 таких-то цитат, 300 таких-то цитат от самых известных людей. Вот. У любого человека, у которого есть видеозапись, всегда можно найти такие вот смешные, ужасные, чудовищные рагурсы, которые потом создадут впечатление, что это либо полный дебил, да. либо кто-то еще. То есть можно создать
0: любой образ, какой хочешь. Чаще выступайте, и тогда увидишь, что таких так сказать, кривых, кривых выражений не так много. Да, «Глубоко ошибается тот, кто
1: думает, что социализм можно строить в мирное спокойное время. Он везде будет строиться во время разрухи, во время голода. Так и должно быть. И когда мы видим представителей настоящих идей, тогда мы говорим себе, всеми тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч рук рабочие и трудящиеся крестьяне взяли за постройку нового социалистического здания». Привычки капиталистического строя слишком сильны. Перевоспитать воспитанный веками в этих привычках народ – дело трудное и требующее большого времени. Но мы говорим, наш способ борьбы – это организация. Мы должны все организовать, все взять в свои руки. Проверять кулаков и спекулянтов на каждом шагу. Объявить им беспощадную борьбу и не давать им дышать, проверяя
0: каждый шаг. Аплодисменты. Вот и Ленин говорил, что построить чистенький коммунизм руками чистеньких коммунистов – это ребячья идея. Да. Совершенно ребячая идея. Повторяю, социализм никогда не удастся
1: строить в такое время, когда все гладко и спокойно. Социализм никогда не удастся осуществить без бешеного сопротивления помещиков и капиталистов. Да. Кулакам, имеющим излишки хлеба и способным в момент величайшего бедствия народа скрывать хлеб, в момент, когда все завоевания революции поставлены на карту, когда скорокопад... Скоро пацкие всех оттенков и со всех концов оккупированных и неоккупированных вытягивают шеи и поджидают, нельзя ли на голоде свалить крестьянскую рабочую власть и вернуть помещиков. В такой момент объявить этим кулакам беспощадную войну – это наш первый социалистический долг.
0: Вот об этом забывают. Говорят только вот о ликвидации кулачества как класса. Да. А вот туда еще была очень сильная борьба с кулаками, которые, между прочим, эксплуатируя бедняков, накопили большие продовольственные запасы и готовы сидеть были на этих продовольственных запасах, когда народ, который создал, собственно говоря, эти запасы своими да. руками, погибал.
1: Да. Хлеб нельзя распределить декретом. Но когда после долгой, упорной работы, налаживания, исправления союзов фабричных, городских рабочих и деревенской бедноты, трудящихся крестьян, не нанимающих никаких рабочих и не занимающихся спекуляцией, мы наладим на практике это дело, тогда никакие истерические выкрики против нашей партии не разорвут этого союза. Вот ну, то есть народ, который это все делает, он же и должен распределять это все. Это, да. это логично и честно. «Товарищи, как ни труденный, как ни тяжелый период, который нам предстоит пережить, мы обязаны сказать всю правду». Вот мне очень нравится, что он в любой момент
0: всегда был только за правду.
1: И он открыть... Не только за
0: правду, он даже и за истин был.
1: Да, да. И чтобы говорить это открыто, <говорит> честно, <говорит> в глаза, открыть глаза на это, ибо только народ своей инициативой, своей организацией, выдвигая новые и
0: новые условия, защищая социалистическую республику, поможет нам». А почему за истину? Потому что истина всегда предполагает наличие и второй стороны противоречия. То есть, если даже вы видите что-то хорошее и прекрасное, и отлично, не забывайте, что есть обратная сторона, и что вам придется все равно с ней бороться в самое это, прекрасное время. В том значит... числе и при поднанном коммунизме.
1: Да, это, знаете, как в анекдоте, которым очень хорошо проверять, как бы, насколько человек глубоко думает. Такая анекдотическая задачка. Летел самолет, потерпел крушение, вы выжили на острове. На острове два племени. В одном племени все подтянутые, красивые, в общем с хорошими фигурами, мышцами и так далее. А в другом племени все одноглазые, криворукие, кривоногие. В общем, вопрос, где бы вы выбрали жить? Большинство людей выбирают, конечно, там или красивые, и как-то не задаюсь себе вопрос, а почему там вот все красивые такие и не, как бы не думают. А сами-то они соответствуют этому идеалу. То есть, получается, всех некрасивых с ними что-то сделали. И, скорее всего, из них тоже что-то сделали. бишбармак какой-нибудь или еще что-нибудь. И умный человек выберет как раз-таки, где все криворукие и кривоглазые. Потому что там он будет в своей среде, по крайней мере, не будет хуже. И поэтому он там проживет достаточно нормально. Вот. То же самое и здесь. похожая ситуация. Беседа с сотрудником известий в ЦИК по поводу мятежа левых эсеров. Серая безграмотная старушка негодуя говорила по поводу убийства Мирбаха. Ишь проклятые, толкнули нас таки в войну. Все и сразу до очевидности ясно поняли и оценили, что после эсеровского террористического акта Россия оказалась на волосок от войны. Именно так оценивали народные массы выступления левых эсеров». То есть, они сами на самом деле разорвали отношения с народом. «Нас провоцируют да. на войну с немцами, когда мы не можем и не хотим воевать. Этого грубого попрания народной воли, этого насильственного толкания в войну
0: народной массы левым ССР не простят». Восьмого июля восемнадцатого. Ну, это года. показывает, что, конечно, всякие союзы возможны различных партий, но на самом деле фактическим руководителем революции и строительства социализма является только авангард рабочего класса коммунистической партии.
1: Да. И последний материал угу. речь на митинге в Лефортовском районе. Последний
0: материал в этом томе?
1: Не, не в этом томе, который как бы тут в этом томе есть еще, но там повторы просто идут, поэтому о котором говори При рассмотрении этого тома. Да. 19 июля газетный отчет. Партия левых ССР взяла на себя ответственность за убийство Мирбаха и поставила Россию на волосок от смерти. Есть признаки, что германское правительство идет на уступки и, возможно, откажется от ведения батальона немецких солдат в Москву. Советское правительство категорически отказало в этом германскому правительству, если бы даже это и вызвало войну. Авантюра левых эсеров привела к чрезвычайному ухудшению положения советской власти, но, с другой стороны, она привела к тому, что самая лучшая часть ее трудящихся элемент отказывается от левых эсеров. То есть, во всем чисто диалектически есть... И плюсы, и минусы. Да. В наших
0: руках есть один путь спасения от голода. Союз а рабочий. Подождите, ССР, это же кто такие? Это социалисты, революционеры. Да -да. Посмотрите, что коммунисты, просто они за общее дело, и все. Коммуни РКПБ, Российская коммунистическая партия, большевиков, это, так сказать, их истории. А это социалисты, революционеры. Красиво, да -да. звонко звучит. И, и вот, они, вот они себя показали, как на самом деле, вот им цена. Они готовы были так сказать, спровоцировать войну, да. чтобы народные массы сказать, потерпели значительный урон, а возможно и потеряли бы завоевание революции. Да.
1: В наших руках есть один путь спасения от голода – союз рабочих с беднейшими крестьянами для борьбы от отобрания хлеба у кулаков и спекулянтов. Смотрите в лицо опасности. Восклицательный знак. У нас повсюду враги, но у нас есть и новые союзники. Пролетариат тех стран, где еще ведется война. У нас есть союзники и внутри. Огромная масса беднейшего крестьянства, которое пойдет сплоченными рядами с городским пролетариатом. 21 июля 2018 года как назовем том? – Мы уже обсуждали. Обсуждали, но может быть по-другому или добавим что-нибудь к этому.
0: А как мы, так сказать, побольше? А я забыл уже. Наука большие вещи. Побеждать. Наука побеждать. Да. Причем наука побеждать подразумевает, что это наука побеждать не в, в легких условиях. Может быть, Ленинская наука побеждать. Да, я думаю, понятно, что ленинское. Может, это ленинский... Ленин преподает науку побеждать.
1: Просто фразу «наука побеждать» она сразу ассоциируется с книжкой известной. А вот если добавить ленинское, ну, все-таки это акцент расставит. Я думаю, что
0: ленинскую науку побеждать это ассоциируется со всем собранием сочинением. А здесь наука побеждать... Когда речь идет о самом аховом, о самом тяжелом положении, когда кажется, что все надо сдаваться, а вот в этих условиях все-таки побеждают. Это наука побеждать. Суворов, он
1: очень часто побеждал в таких условиях, в которых та же была аховая ситуация. А
0: вот поэтому мы также его и уважаем. Хорошо. Значит, тогда наука побеждать. Наука побеждать, да. Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищи. Спасибо, товарищи. До свидания.